0: 就老有人慢本台，哎、我怎么又骂我没骂<笑>啊,啊！性格使啊，性格使啊！来，伴随着我们今天这个非常开心的音乐啊，对对对我们这个今天的营地啥的要要来一期非常非常放松的节目啦！对对对，毕竟春天又到了交流的季节，哎、交流的季节，交流的季节，嫂子是吧，不多说啊！哎、呃，大家好，欢迎收听我周五音乐沙龙，我是萧然，我是瞬间思路啊，我是女巫。哎，那今天这期节目呢，就是之前已经许诺给大家的这个春天就要出去旅游的第二季。对，哎，这个其实也不能说许诺，许诺这个应该很早之前就许诺<笑>许的事儿多了对。对，许的是这个啊<笑>啊，许这哎，许<多>你你你怎么不太记得许多了就都不用记着了，记不住了<笑>对对。对。最最最早还是女巫老师这边的事儿啊啊！对，有人微博是太好了。<笑>最早是这个女巫老师当时是元旦。啊，元旦对吧？去那个日本旅行去，了。然后对对对对对，然后当时回来就说要做这个《东瀛游记》嘛，啊，然后这个就一一直没有做啊。女巫老师的身体出了一些问题啊，就是又是生病，又是尾巴断了的。就是我们这些
1: 神仙是有些问题，你们知对对对对没办法体会。主要是
0: 我们凡人拜的不够多，对个对对对对对信仰还是不行，就是信仰之对，大家你对大家可以去看一看美国众神，就知道为什么这个女巫老师不行
2: 了啊。就过气儿
0: 了吧。Ha ha ha ha! 咋？那活
2: 着好吧？对
0: ，那这是这样的，就是所以呢，呃，我们这次一方面是把这《东游记》给补出来另外一方面呢，就是特别巧，因为我们三个人呢，在最近这几个月里面连着走，连着出去旅游去了，哎，所以刚好呢，我们这期节目就把我们三个人最近旅游的一些经历吧，顺便都跟大家分享。对对对对，是。那呃，鉴于我们也是最近旅游的这个地点呢，稍微有点统一，重叠度较高啊。最近这两年，对对对对。都这样啊，对，所以这个今天主要我们要说的地方可能就是两个，一个是台湾，一个是日本，就是针
1: 对最近的一些旅游景，我们再聊聊呗
0: 。对对对对，而且春天去这两个地方其实还是相当不错的啊。对，然后如果如果说一会儿呢，我们聊着聊着，可能涉及到一些，哎，我突然想到哪个地方也可以聊一下呢，就顺手扔进，顺手查一下，对对对对。但是主要可能还是说这两个地方，是是。对，那我觉得咱们就别废话了啊，就开始。呃，其实你们两个。都是去日本，但是我台湾也去过，我去过两回啊。对，我说就是这这这两个月，最近这两个月去的都是日本嘛。是对，然后这个去的是两个截然不同的地方。呃
2: ，对，我们去的正好是日本的北
0: 中南三段。对对对，牛老师去的是魅力之都。对对对，我去过东京两
1: 次了。我个人因为非常喜欢城市。就我特别喜欢这种什么东京啊、柏林啊，
0: 在那买着滑
2: 板？伦敦
1: 啊，就是我一直想去纽约，但是因为钱不够，一直没去。对
2: 你跟大金刚的爱好一样，都喜欢在城市楼多。的对我们这些
1: 就体型也差不多，不是不是
0: 不是。那就不太一样，我就哎，我就不是特喜欢去城市，我我是喜欢去小城市啊，小城市对。哎，正好这覆盖点还都不一样，那正好就可以讲一下。我觉得咱们就别废话了，开始了，先从这个。最近刚旅行回来，这对对，我是我是周三刚刚回来。对。呃，这趟去
2: 的是日本，然后我去的是北海道。嗯，然后为什么去北海道呢？是两个原因。第一，我出门喜欢是这种反季节旅游嘛，就是对对对，他我喜欢去那种人少的时候，淡季去。但是淡季呢又别太淡，真是狗屁没有的，也没啥意思。所以这次的挑的呢是挑了北海道这个地方。然后再一个呢，是因为买到了便宜机票。你这也太<笑>你这太爽了，对对。对然后主要是因为我不是办了个五年签嘛，嗯。然后办五年签的目的呢，就是为了能够最高效率的利用便宜机票。对，就是天津航空有这个去日本，在全国相对来讲最便宜的机票的票价
0: 。对，你刚才说是往返不到两千，对吧？往返一千八百五，也太爽了。嗯、我这去趟台湾往返小五千。你是直航、啊嗯，对直直飞。你要是分店转的话，你那<分>你舍得出去那五个小时等着也不用还。那不那行，我
1: 要说去日本飞东京也只要两千多
2: 。啊，对，看你看你看时间对,对,对，是有的时候是看那个航空公司甩票。
1: 嗯，不是关键，小阮去的时间本来就是一个比较热门的时间，春,春节
2: 去的嘛，那肯定没办法、就是，就是花钱去的。你跟台湾人民都少了好几百架、<笑>好几百架次飞机的，你说你到那还占一个走，嗯，<笑>不多收你百分之五十算不错了，是吧？行，<笑>反正。那个我是这么想的，咱们这次就是我这次去，其实嗯也有一些个感受，但是我相信你们两个人也是去台湾也好，去去日本也好，包括我之前去两趟台湾，然后都是有不同的感受，但是这些感受大概可以咱们把它笼统的整理出一些关键词，嗯嗯，因为我有一个想法，就是其实是我带着任务走了嘛，就是我回来之后要写一篇这个文章邮寄，哎，算是完成我的对完成我的工作量，然后然后可我可能还我因为我自己不是还做了公众号嘛，对对，然后我。可能还会在公众号里面再写一些东西，嗯、但是呢，这个无论怎么样，这个可能它会有一个写作的一个切入点。这个切入点后来我想了半天，就干脆整理出一些关键词。来、嗯嗯哎。提到公众号，嗯
0: ，我我这儿还得、啊、您那怎么着了，老李<是>啊？我办了一张北京银行的卡，还是不行。不跟你说爱存不存嘛？对，我就说工商，工商，我我马上就去办工商的卡，他妈、啊、<笑>太难受了，我就我真的我就顺路办了一张北京银行卡，嗯、发现吧操咋 h i t 不不废话了，你继续。行
2: ，那咱们我我也不多说，咱们就干脆就用一个一个词来说吧。这个词涉及到哪儿，咱就说到哪儿。对对对对对。哎，首先啊，这最重要的四个词：衣食住行。哎，对，这是到哪儿都一样，比较普对吧？比较普及的四个字。是。对。然后我首先觉得，咱还是应该先说行。嗯。为什么先说行呢？不行，你到不了那儿。哎，可不是吗？你就在北京坐地铁、出租车起步价不到啊，对吧？对对对。北京打一说：“到台湾。”对对对。啊，哎，两位，咱干脆这样吧。这这个这个女士优先，因为这个谁，咱们这个霍多多小姐姐是吧？她去过的地方其实比咱俩多，对，我觉得，对，我觉得见多识广，吃多占多。你这是
1: 把责任扔到我这儿了
2: 。帅哥<对>、啊、<笑>大会，您对，尤其是你原来在英国，嗯、对吧？你原来在英国这个学习过，嗯嗯、所以可能再对比一下伦敦的这种行出行的这种呃成本啊，或者方式有什么样的特点呢？能跟大伙聊聊
1: 就是其实你如果包括不管是呃伦敦或者是东京，还有其他比较发达的国家城市吧，你都能够很明显的体会出他们的出行费用非常的高、嗯，出
2: 行单位成本高，对吧？非常的高，高嗯、
1: 而且就是在我们的逻辑里面，就是我如果乘坐公共交通
2: ，嗯，它不会
1: 特别亏，对吧？嗯、<笑>你
2: 应该政府谢谢我呀，对吧？你们应该补贴着我做嘛。但
1: 是实际上，我不管是日本还是伦敦，嗯。他的出行费用非常非常的高，对,对对。它的公交车和地铁都非常的贵。我记得我们当时，因为我们在伦敦玩嘛，就是想多去点地儿。嗯，我们是，我记得是每天都要刷到那个地铁卡到上限，嗯、上限是八磅。嗯，然后八磅就相当于人民币八十块。也就是说，你每天花在一百块坐地铁上，嗯、你就要花八十块。嗯、是，这还只是呃坐地铁的。就如果你要坐公交车，那还是定季的、嗯，就
2: 是它红色什么双层伦敦大巴士。对<吧>对，那个那更贵吧？那、哦、那<贵>那,那还不一样是吗？那个
1: 不是，就是你说的那种呢，其实是有一种，就他们有一种形式叫做呃旅行巴士。嗯哦、旅行巴士就是说我呃我把伦敦或者啊日本也有，其实上海也有，嗯、北京有没有我不清楚啊。就是他们就是说我把这个城市最火热的几个点。我把它设置好，比如说有
2: 有有有，一般的城市好像都有这种。对对对，设置好了之后
1: ，你就上去，你你就随时上随时下，你跟着我这大巴对对对，是。他会给你讲解，就是你可以戴一个耳机听一下，跟你讲，那个就很贵了，那个就好几百呢。对。啊，那个。哦
2: ，这有一个人力讲解费，可能还在里。面。不是
1: 人力讲解，他是机
2: 械音，机械音。嗯。
1: 但是他会根据你到的地方啊，就这个很厉害，就是比如说你一个人到一个地方，你觉得。不太熟悉这个具体的情况是什么样的，所以你可能就会说我去一个旅游巴士，呃，感受一下，然后他的旅游巴士是他非常精准定位，我都不知道，就是我觉得他可能还是有点 GPS 定位之类的吧，就是你你。到那儿的时候，他会跟你说往你的左边看，你能看到什么什么，嗯、然后在你的右方什么，非常非常精准。然后就跟
0: 这个跟那个车是配套的吧，就是你到了那儿之后，他<对>立刻就告诉你。对对
1: 对对对对。对然后因为我当时是我还不是在伦敦，我是在英国巴斯，它是一个，呃，什么都有什么叫竞角斗场啦，嗯嗯有什么贵族的浴场啦，就是他有非常。其实像罗马。
0: 对，它是罗马时期，啊、是罗马,是罗,
1: 马罗马时期。嗯、然后它就是有非常多的那些建筑，它是遗留在外面的，嗯、所以它用这种方式。就直接它能看，你直接坐在巴士上排，你看是最方便的，
2: 嗯、因为
1: 你其实走进去之后，你你感受不到那个、嗯那个、那地儿有多大呀，嗯、或者说。呃，你要看一个什么远处的一个什么，就是有些东西
2: 可能反而更适合走马观花。对对对,对,对,对,对对对。嗯、但这
1: 个就贵到贵到离谱了，就是。啊。还有就是我，天津
2: 这个也有这二十。嗯。<笑>开老大一圈呢，特<笑><我>特好这。还有
1: 还有一个想吐槽的就是。不仅是公共交通贵，它的出租更是贵到就是、啊。是对对对，这个到日
2: 本你也会觉得令人发指，<对>是吧？令人
1: 发指，而且就是我。耍流氓简直！我之前有问过一朋友，就是类似于说，嗯、为什么日本人下班那么早？嗯
3: 。嗯他们
1: 为什么商场下班那么早？嗯。然后日本的朋友就说，如果不是通宵营业的，他们就会在地铁就是在那个点下班的目的就是为了让你赶上地铁。嗯。因为那些什么。服务员啦、啊，或者售票小姐，他们可能没有那个资历，去做出租车。对对对如果要让他们做不了公共交通的话，根本就没有办法。而且我觉得这
2: 点可能日本的大城市跟北京、上海这样的城市很像，尤其北京，我感觉很。嗯嗯嗯因为上海我不太了解。就好比你在北京市，你在。郭茂上着班其实你们家住老远，你们俩你们家住通州的，对对对，你那上班成本时间是非常长。日本也那样，他好像好多都是什么，比如在东京市中心这边上班，然后其实你住的都很远，都是他那种卫星城。对对对就住
1: 得很远。还有像我们看日剧里面，不是那种男女约会的话，是很早就呃，明天在江南嘛，是。就其实就是因为他们不一样，
2: 南边北边搞对象算异地，异地一样的，一样
1: 的就是。通
2: 里弗尼亚对，
1: 太贵了，而且就是。呃，我其实，在每个地方都坐过他们的出租车，感受一下。嗯、就是我在日本就是为了感受一下，嗯、没有感觉到就是真的。啊、我我真的感觉到就是钱怎么那么多，嗯、但是也没有什么特别好的服务或者。小软<有>
0: 在在感觉台湾怎么着？台湾我觉得也是出租车巨贵，就是。呃，我我、呃、从我的主观角度来讲，我甚至觉得台台北的出租车啊，嗯，我觉得比北京还贵。啊、<就>我在
2: 台北没坐没打过车，我<对>我基
0: 本都在南方打。路上，肯
1: 定是，就是
0: 台北的出租车大概就是说，你随便起步，嗯、随便就跳个五六十。就就特别，我说人民人民币啊，就是我我按台币转过来算了，随便跳五六台币乘个五嘛，还得对对，很就很简单，很很简单，就是人民币随便跳五六十你就算谱。不过好在的是，
2: 就是整个大台北地区，就是所谓大台北，就是这个什么台北那边一直到淡水淡水上那头到基隆，什么这个新北什么的都都算在一块儿，整个这个地区里，呃，轨道交通还比较发达
0: 。对对对，要越
2: 往南部走，东部这边反正就轨道交通就越来越弱了
0: 。对，因为说实话，我其实，在呃，我其实，在台湾的话，最主要的呃两种出行方式，啊，嗯、一种肯定是捷运。嗯，这是一定的，因为因为在因为在台湾的话，捷运太发达了，就是捷运几乎可以有地铁
2: 嘛，其实搁咱就是地铁。
0: 对，呃，就是怎么说呢？它比地铁应该还更广泛一点，差不多，对，差不多，差不多。它就是
2: 地上地下线连，咱们可能有些这个划分到轻轨啊什么的，对对对对，它就统一这么叫，对，它是
0: 统一那么叫，对。然后捷运一定是一个，而且你有悠悠卡的话，就是他们那儿的那个那个公交，哎，这这一会儿得说一句，就是各地的办卡，我觉得还是很有很有意义的，对。
1: 其实我还真没有去过北海道，因为我不太知道。你去
2: 那个哪儿？那个他全日本的那个卡是通用的
1: 。啊、呃，但是他不一定就是东
2: 京不西瓜卡吗？日
1: 日本有很多的那个公司，嗯，他有些卡是不通用的
2: 。啊、嗯，它、呃、有些是、啊、对你你办他通用的那个就行了
1: ，呃、就是。但是，就是它不通用的会便宜
2: 啊，对 JR 是 ，JR、啊、
1: Pass 会便宜，是是会便宜很多。是,是
2: 这一本一会日本说到 JR 这个 JR Pass 这事儿一会儿得单独说，这是一个大块比较麻烦。嗯、<对>就是
1: 我朋友为了便宜专门办的，然后就每天就要看<是>别人看可能那个地图是。嗯有一万条线都可以到，他看可能只有三条线能
2: 到。对对对，其实是这个这个一会儿来说，因为主要说到台湾，因为我当时两次去台湾，嗯、我第一次去台湾是环岛采访，正经转了一圈。嗯嗯嗯嗯、这个这个在三个病友那事儿时我说过、啊、说过一次，对，对中间还折了个胳膊嘛，嗯嗯、但是依然完成了环岛，打着绷带着转了九天嗯。嗯，然后这个第二次，因为我两次去都是去满十四天嘛，嗯，然后第二次去的时候是。本想往南走，然后结果碰上了登革热，就最后到了花莲，我就没再往南部走啊。那就只到了只到了东东部，对，就是第二次去时基本上就是在花莲多待了几天，然后在台北待了五天，等于相当于把淡水什么的整个都转了转了一大圈。我这次
0: 去，我想去花莲都去不了啊，地震吗？地震，对，是是是，对。然后我我接着说刚才那个，就是刚才说一个是捷运嘛，嗯，就捷运真的是基本上啊，基本上你想去到任何一个地方。呃，主要的地方啊，你都可以通过捷运到达台北。对，这说的是北部，对，说的是北部。南部那南部南南部南部主要是机
2: 车，南部也只有在高雄能够依托一点对，捷运，其他地方都不行。南南
0: 南部的主要的手段是机车，就是你就坐机车，对对对，到转就完了。对，当然我做个老绵羊，老绵羊。对，哎，不过我说实话啊，我不知道为什么他们那边机车巨牛逼，就是电的机车文化特别，就是嗯。他们整个这个机车文化里头就包括着各种级别的机车，这种。就我想说的是，他们那儿那个电动的机车就特牛逼，呃，续航又久，跑得又快。你知道为什么吗？嗯，就是应对当地的市场需求，对当地人需要这个，没错没错。一
2: 来就看有什么开着机车环岛的哥们对对对，不是那种大摩托啊，就那小小机车、小机车那玩意儿，小绵
0: 就骑那个特别。我我我去那个南部的肯丁的时候，我还肯丁那一圈儿。其实就是一一辆机车，那一块电池足足够了。对对对，特别<是>特别，尤其是肯定，因为肯定不通火车。对,对对，特牛逼。然后，<笑>但是其实我在台北，<笑>我觉得我除了捷运之外，另外一种方式是十一路。啊，就是
2: 走的走，因为你就像咱们，就像你在北京去哪儿这个地儿，肯定咱们一般不说这地儿，说那站嘛。对但其实你站下来里外一公里，你足够，你就走吧。当然，咱
0: 有共享单车。对。但但这，我觉得这是我个人习惯，因为我我喜欢走着，因为我喜欢走，着，所以这可能是我一个我个人。走着，咱走着，哎，个人习惯。但是如果说其实去别的地方，主要还是要捷运，因为。出租车真的太贵了，是是是，打不起出租。我我第一天的时候，我就是我忘了是从哪儿啊？好像从幺零幺，嗯，打车回我的那个旅馆啊。你住哪儿？旅馆？那个那那那叫叫什么？就是台北车站对面哦，台北车站对面大概大概知道那个。对对对，然后就是市中心嘛，对市中心，对，就是从幺零幺打过去，然后我的天呐，那个钱！哎，那你没坐地铁，底下不就地铁线通知呢？当时好像当时是已经停了，晚了是吧？太晚了，对对对。那这个台湾这个行，我就先说这么多吧。一会儿咱们可能还说到别的咱们再说别的。<对>然后就这事儿就顺着小软这说到日本，嗯、再回到日本说行。因为日本，
2: 呃，首先地铁这个事儿就不说了。日本的这个地铁，嗯、就我就想
1: 问，就是北海道那边有地铁吗？还是有一条还是没有？呃，
2: 有札幌有，嗯，然后它不是所有的城市都有，就是它的主要城市其实是有的。嗯，然后但是呢，北海道的城市应该这么说，大城市本身就少。基本上你拍脑门能想上的，也就是札幌了。嗯，嗯、然后北海道的特点是，无论你去哪儿，几乎都要回到札幌再走。嗯，就是札幌是一个特别重要的交通节点，它不像在嗯日本像东部或者是中部啊，然后南部这些城市，你可以有 N 条路线选择，循环着怎么绕圈怎么走都行。嗯，在北海道几乎没有这个选择，就是说你要么往北边下来到函馆。要么往那头奔小樽，然后这中部去旭川，然后或者再往那头，甚至到王走什么的、嗯、这边。你无论怎么样走，你你往哪头去，除非你就一条线，然后就回去了，嗯、否则你一定要回到你最后一定会回到这个札幌<黄>再去倒车。嗯、所以它只有札幌是个中心城，嗯、然后其他的城市规模都不大。嗯，但是每个城市让你感觉呢，又生活足够好，嗯，啊，就是这么一个规模，你不够就是相当于它的一个中心街区，就是中间那条大道，嗯，然后周围衍生出一些小道，其他的地方就是一些个居住区什么的，它的商业区就很集中，嗯，大概就是这么一种感觉的一个城市。可是它这些城市呢，又嗯，足够你的生活需求，又不会给你造成太大的负担，啊，大概就是这样。然后它的地铁就不说了，因为这可能这个呃，咱们这女巫老师会会,会在东京的。地铁能说完，其他地儿就不用再说了。<笑>以前我也说过一次，在大阪的时候坐地铁，我第一次知道这个环状线。首先，大阪环线不是一条线，嗯，然后其中还有几条线会环出去。都会开出去，你知道吗？然后到天王寺，我第一次坐那车坐错了，然后我说环状线再错不就坐回来吗？等我明白的时候，已经出了这个环了，跑到天王寺了。我说这不是环状线吗？然后还有一次是在那，也是在那等车，看着那个谷歌的到,到日本一定要用下大大家用谷歌地图非常方便。但是那次用谷歌地图的时候，我们问了很多人，说是不是在这这站坐这个地铁？嗯，是，然后就看有个小蓝点儿，唰，那谷歌地图上就来了。我们眼前站是空的。那点儿停我们前头了啊，没人，这我们前面眼前站台是空的，嗯、但那点儿就在我们眼前，然后看着那个点儿走了，我们都傻了，我说这怎么回事然后问旁边是这站台是，后来发现那车站是上下三层啊，<笑>这回、啊、我脑子顶上走了，然后特别虚的，然后这个就是这是捷运，反正一会儿一会儿让小姐姐再补充捷运的事儿吧，然后主要是说出租，因为出租可能东京跟大阪什么的这些北海道也没有什么区别啊，嗯,嗯、呃、就刚才咱说过那个话，这个。台湾去完日本，人。日本人到台湾可能不觉得台湾打车贵，呃，因为日本是四十七块钱人民币差不多起步。<笑>对对对,对，嗯，我记得原来看过一个一个统计，就是全世界的出租车在起步价范围之内能走的最远的，嗯、这个能走的车能走多远？嗯,嗯，日本是倒数第二，<笑>啊、就有一个国家的不哪儿还比它贵，嗯，剩下日本倒数第二。我当时。我上一次从关西回来的时候，嗯，因为在京都特别讨厌，京都没地铁，而且京都啊，这个都是那种小道，你有事儿也不好找。我们去又赶上下雨，所以在京都里外里打了三四趟车。嗨、嗯。其实台湾，台湾，的我觉得起步价也走不了多远。对，花的花的比较多。我在台湾打车，主要是在花莲和台中打过。啊，在台北是不知道也没敢。对，那就不一样对。然后这个就就接着说这个，结果后来回来之后，转过来朋友约我去香山。嗯。我们就从香山，我从北大那儿，北大那个地铁那个地铁站打车去香山。嗯。这有多远我是忘了，反正开了好久。啊。然后最后都堵到那香山底下，人太多了。司机说：“你们从这下山，下车。”走两步就上山，对对对，就走两步到入口了。说你别往前打车，车开不动了。我说行，一结账三十三。我朋友说他下来说说哎三十三还挺，说说哎三十三块钱打车的话，哎我当时就心里一翻个，然后我一想这在。这在哦，我感觉得它便宜，是因为我在大阪的时候，这起步价还没到，对吧？我咱这开老远了，真是，反正我觉得可能中国在公共交通领域的这个费用、成本费用，其实在全世界都算低的
0: 。对，其实北京的出租车，我觉得你跟刚才那几个地儿一比，真的不不算贵。嗯、对，天津更便宜。对，就就另外我另外我想提一个地方，就是刚才我们。说之前其实也提到，就是瑞士，嗯，我去的是，啊、我我去的是瑞士的那个采尔马特，嗯、就是它在阿尔卑斯山的边上，边上，对对，然后那那个那个小镇特牛逼，那是一个极其环保、极其干净的一个小镇，嗯，它不允许任何用燃油的机动车，就电力汽车呗，必须是电动车，<对>但是很,很贵。<笑>就是贵的吓人，你知道吗？然后包括那儿很多东西都贵的吓人，啊、这个我们一会儿可以、啊、可以提一下这一个
2: 。行。嗯、然后那个谁，那个小姐姐要对东京的地铁说两句吗？发表两句感慨特别可
1: 怕的地铁被子，我我是经历过伦敦地铁的人，但是在广是
2: 吧？伦敦地铁新
1: 宿更恐怖的。
3: 地铁
2: 站地铁
1: 没有，这世界上是不存在的。<笑>我告诉你我记得
2: 网上有一个帖子，以前叫做“地铁站 live 等级通关等级”。嗯，北京地铁站好像是 live 十左右，嗯、然后那个是东京新宿是九十九
1: 。<笑>新宿的地铁站有五十几个口
2: 啊！我<笑>、嗯。就是
1: ，而且它分各个地方，就是它
2: 对你出错一个也找不回来，找不
1: 回来。而且就是，而且就是，它不仅是说你要找到那地儿，你找到那地儿，你可能。不一定，也有可能上错车，嗯、因为东京的地铁它分为急行、缓行，呃、特急，它会有分很多，就是有些、呃、线路是每一站都停的、嗯、那种比较普通，对对对对然后有些是只停部分的，有些是只停超少的站的，所以你得看好，那叫
2: 特急是吧
1: ？对。就是它还有，就是它有四种，还不止,止这些，就是，还有一些，就是你一定要看清楚，就是你要上的是哪个，而且更恐怖的有些它目的地也不一样。对对对。它走走着走着，它会到另外一个，所以你一定要看清楚。第一是急行还是特急，第二是它目的地是到哪儿，就是你很容易做出,出对，它同一个
2: 站台上来自班次不一样的车，去的地愣不一样，你知道吗？这就
0: 是对。
1: 非常非常的可怕，<笑>特别
0: 讨厌。然我
1: 第一次到东京的时候，我朋友我朋友在日本嘛，然后就跟我说啊，我我我来新宿找你。然后说你在新宿千万不要乱走，你就告诉我你在哪儿，你一走我就找不到你了。这个地方真的太可怕。我我因为以以前我看很多人说伦敦地铁特别可怕，就是伦敦地铁确实也很可怕，就是因为它
2: 老是吧？伦敦地铁第一是它很老世界最早的地铁，
1: 它很老很旧很破。嗯第二是它有些站呢，就是它是共站的，就是
2: 什么叫共站、啊？呢？就
1: 相当于咱们的几号线、几号线都是共用
2: 一个站，共用一个站。明白，明白。然
1: 后，啊、然后它特别特别绕，你一旦绕错一个口，你可能就上了另外一部地铁，就
2: 拜拜了呢。特
1: 别麻烦，<对>然后而且。因为伦敦地铁人非常的多，嗯嗯，嗯你有时候就是我不知道你们会不会就下意识的跟着人流就走错了
0: 啊？对，会会有会有。会有对，嗯
1: 、然后但是新宿的地铁站是噩梦中的噩梦，他人非常多噩梦级的是吧？车非常的多，路又非常的乱，然后出口大概有一万个出口，我就感觉我每次。<笑>从新宿出来是另外一个世界，你知道
3: 吗？就是
0: 由此看来，就是北京、上海地铁其实根本不算什么。人民广场不算什么，二十、二十个口啊。对，上海上海才十几个出口吧？不是，人民广场二十个、二十个、二十个、二十个，确实不算
1: 什么，因为它没那么大。其
0: 实当时去人民广场我已经懵了
1: ，新宿太大了，而且
0: 你看北京的地铁站，好像最多也就七八个出口，最多的。而且
1: 北京其实好的点在于，它其实现在的要不就是比较新的地铁站，要不就是翻新过的地铁站。日本
2: 日本铁路。我有一个最重要的问题是，他们解决不了的一个问题，他们导致他们这种情况，是因为他们私营化很严重。嗯，他们国营、私营几个公司，啊、对对对对可能这个公司就经营这几个站，对对对对那个公司那条线，哎，我我也得走这几个站，这就导致同一个站上走的车站什么方向全不一样。嗯嗯、就
1: 是，嗯，因为我一直很推荐我身边的朋友去日本旅游，我一直觉得日本是一个，呃，人性就是。怎么说呢？就是自动化非常,非常、嗯，就
2: 是旅游人性化比较体验，对，啊、就是你去了之后你不
1: 需要知道什么，啊、就是有些地方它都标识不够好啊，或者是就是不够，嗯、呃，对旅游者不够友好。但日本的对旅游者非常非常友好，它的标识非常的多，你走两步你就能看到接下来你该怎么办，嗯、哪哪都有这个。就就我觉得它是一个自动化很适合一个人去旅游的地方。嗯。但是新宿是在那个地铁站，就算就是你知道这个副本难度有点高是吧？确实有每个地方它都有非常明确的标识，嗯、但是它的标识太多
2: 了
1: ，嗯，你一进去就感觉啊我死了，满
2: 眼是标识，你也不知道说的是哪
1: 儿。对，但但是呃说句实话，除了新宿站，还有像涉谷，还有像
2: ，就是它那几个主要商业中心站呗，最,最
1: 大的那个几个站之外。嗯嗯其他日本的地铁站都非常非常的友好，嗯，而且对我们国人来说，因为我们懂汉字，他一般、啊、中国人占便宜这事儿，对，他一般这些站他是会使用汉字、嗯、而不假名的，嗯，对，就是像就很方便，你就自己看你也能知道。
2: 嗯，就像到那哪哈儿一看，这要是个西洋人一看，这新斋桥和日本桥这几个字写着有什么不一样吗？<笑>但
1: 是就
3: 是
2: 咱们就很明显的知道不一样。是
1: 去一个你语言不通的地方的话，出行一定要注意不要坐过站，很容易坐过对对对，是对,对,对因为特别是日本，你可能觉得啊。我到浅草，你在脑海里面你记忆的这个音就是浅草，对，但是他不会说哭撒
3: ，对对对
2: 对，他可不会念浅草。可是，哎，我不知道，因为我没去过东京，我觉得东京可能也会这样吧，因为我在大阪，包括这次在札幌什么的，旭川都是这样，他的地铁站里头和火车上面的报站全都有中文版，都使都是用中文报站
1: ，没有中文报站，哦，没
2: 有东京没有有
1: 英文报站，没有中文
2: 报站啊。我去的这几个地方现在都有中文报站。包括站内还提供中文的服务，这一会儿咱说完，之后可能还会再说说一句。然后地铁差不多是这样，最后再说一个重头就是这样。我觉得到日本是永远离不开这样的，除非你到一个城市不走了，嗯，就是你落地就跟那落着，这这是另一种说法。但是只要你动，你就要做到这样。嗯这样就刚才小姐姐说的那样这样这个东西，呃，它首先分成很多种票。你去之前去日本，反正最重要的就是你要大概规划好自己的行程范围，你要走什么地方，这个地方决定了你走之前买什么样的。这像
1: 我这样的人从来不规划，都是买那个所有
2: 买那最贵那个是吧？买最
1: 贵的通交通
2: 。您牛逼，有钱人他从来不规划。他这样是有一个有很多种 pass 票，嗯、然后这个 pass 票呢，可能是如果我去关西的话，我可以买关西。这个大阪这附近白 pass 票，然后关西的 pass 票，然后我当时去，因为为了去一个地方叫白滨，所以我买的叫泛关西地区。然后你还可以买整个全日本，全日本那个 pass 票，我见过一次，就是我们朋友买的，看着跟奖状似的，给你奖状一样拿着看。然后这些 j 二票是它其实类似于咱们的，就类似于可以类似于国台湾的国铁吧、啊，这种感觉。然后就台铁、台铁、台铁这种。然后如果你坐新干线。另说，新干线票建议您在国内淘宝买好了去，就是贵，新干线票贼贵。<后>你看你到台湾，我不知道你坐没坐他们高铁，它不有一个泰、啊、高铁、泰鲁格号和那个普悠马号嘛，<对>是吧？嗯、然后它那票反正也不太好买，可是它那个票如果在咱们就是在大陆这边通过网上去购买，就是在网上买会很方便、<对>很便宜。对我,对我
0: 到当地买就买不着，<笑>当地不好买。当地就是相相对来说有点难买吧，<對 S 1> 但是 <using> 说但是说它特别方便的一点就是它那些高铁票之类的，你在 Seven 就可以买啊，对对对，这是特别方便的一点。对
2: ,對，这这个这个一会儿也可以在在最后一会儿咱们讲到东西的细节的时候咱们再说。对，反正基本上行就是这样，就是去日本的话，我觉得最重要就是您规划好，你要不要买 JR 票，买哪儿的 JR 票 ？JR 票的對對對對这个是买 Pass 票还是买不买 Pass 票 ？Pass 票的话 ，Pass 多大？这个 <ambos comin. S 2>、嗯、反正就是您规划好
1: 。我非常不喜欢，就是受限制。说，哎，因为我要规划好，就我买、这个。你就这么
2: 想啊？我,我要是沙特王子，我也不考虑这个，我啊、到那扔金砖就行，<实>砸脸上买票呗。其
1: 实还是麻烦很多的，因为日本的太麻烦了、嗯，而且日
2: 本的。嗯嗯这个 pass 票，这个 JR 票还有一个好处，如果你是外国人，你用护照可以买到日本人买不到的一些一些票
0: 的价格，有一些优惠价格行，那我觉得咱这行聊点差不多了。我我操，这一聊这一行感觉聊了几十分钟了。对对对，我觉得咱们后面机会少一点，机会少说。后面咱们稍微稍微说快一点，咱就先
2: 先把一说了，你快，因为这个一我只想说一句，就是我之前听到大家都知道的传闻，日本姑娘是不是多冷的天都光着腿？
1: 嗯，会穿就有光腿的，也有穿薄丝袜的。就
2: 这么说，我现在去日本，嗯，那个到北海道中部是，嗯，横着飞雪的时候，嗯，嗯日本姑娘真的光大腿。
1: 我有的，我那个、嗯、我还是去，我第一次去日本是在，呃，十二月底一月初，呃，也是十二月底。他们就开始光搭腿，没人穿。对
2: ，我在那儿，在那个旭川，就刚说札幌了，札幌还暖和点儿，到旭、嗯、川，旭川那雪一脚踩去能
0: 没到我，能没到我大腿根哎，这个这个，其实我有一,个、嗯、一直有一个疑问，就是我感觉可能日本女生跟韩国女生想的还是不一样啊，因为我我知我知道韩国女生、嗯、她冬天的时候就是冷天她也露腿，对,对对对，但是韩国女生她们那个我问过她们，她们那思路是说她们觉得露腿是对于别人那种尊重。就是，真也没有这么复杂，就展现展现出自己的身材是对别人那种尊重，没觉得。就这，就这个逻辑无法理解。这是这是他们的想法，但是我我不知道日本漂亮就完了。对，但我不觉得日本女生是怎么想
2: 的。我我原来了解过，问过这个日本朋友，他们也是觉得，就是女孩当中就慢慢形成一种文化，你不穿这个就不够时髦，这个群体里不会接纳你，你会被排斥。我觉得也是，重点是不
1: 够时髦。而且，我说实话，你觉得在日本冷吗？
2: 我这么说啊，我我感觉，即使我这次去爬大雪山，嗯，在大雪山上面，这个当然它的温度体感，嗯、它的体感温度没有咱们这么阴、嗯、那个，我觉得实际上刺骨那个凉，我觉得实际上没，没我觉得实际上没那么冷，而且、就是，它只有到海边才会刺骨。<对>而
1: 且就是你在东京，你其实并没有很多时间会在外面。对，而且
2: 对对，这就是你说这个。后来我们发现一个问题，就是、嗯、你比如说札幌。札幌地下的地下街非常的大，东京会更大，大阪什么都是这样。嗯、它有地下，有像蜘蛛网一样的地下街。他、嗯、们这些女孩们、姑娘们、光大腿的姑娘们，不到万不得已是不会走到马路上来的。嗯，
1: 而且他，而且他们那个，我觉得就是，他如果穿的太厚
2: ，热，进
1: 入室内真的很热。对、啊，我
2: 我这个、嗯、我穿的这个。就是滑雪的防雪那个裤子嘛，防水倒是太热了。有没有觉得在地铁上就
1: 非常的热
2: ？是，就真的是非常的热，非常的热。所以那儿就这次至少让我验证了一件事情，就是真的是十。我大概我在去穿的时候，我还干了一闲事儿，就是站马路边等红绿灯的时候看走马路上的姑娘们这个光大腿的比例，嗯，差不多是十分之一到十分之二这么一个概念。嗯嗯。但剩下的女孩里面还有十分之一到十分之二会穿一条单裤子，或者是到脚面的长裙，嗯。其他的人都是丝袜，哦、我看
1: 就是包括我们在，我朋友一直在日本，我们开玩笑啊，就说在日本你怎么分辨日本女孩和中国女孩？嗯、就中国女孩穿的丝袜都是不透肉的。啊，对对对，日本女孩即使穿丝，日本女孩穿最薄的那种，没错没错
2: ，他会告诉你我里头没东西，我就这一条丝袜，嗯、我只是为了好看，是
0: 没有什么，说明自己说明自己身体好是吗？刚硬，
2: 对，就是
1: 我们在那边，哦
3: 、他们会
2: 把上半身裹得特别严。然后这些事情
1: 我还真验证了一下，就是我比如说我在东京的时候，我看一路上一女的。我穿的丝袜特厚，也不是特厚吧，简直就是正常，就但是不是我透肉的那种。干嘛大姐？就你走过去之后，你听他说话，她真的是会说中文的啊！是我我已经试过好几次
0: ，真的是是真的。在那很明显
2: 的能通过服装区别出来日本人和这个中国人，就确实是这样
0: 。不过不过你说同为中国人，其实，在台湾也你也能分出来大陆的女生跟台湾受日
2: 本文化影响太重。对。
1: 就是我其实以前是不太相信这个说法的，但是
0: 是是真的，是真的
1: ，
2: 确实是真的，但是他又又瘦又他等于相当于又有中华文化的这个底这个底儿在里头，所以这就为什么台妹很受。说起这个词让人感觉，但但台妹，但是台妹在台，湾，台妹在台湾
0: ，不是？但台妹在台湾是个贬义词。嗯
1: ，其实我能理解，就类似于跟嗯。日本的辣妹的概念就是新宿那帮，
2: 就是黄头发黑弄了一身黑跟非洲难民。台妹
0: 台妹在台湾的意思其实是说，是那种没有气质的女生啊
2: ，有点像欧美人说这金发这金发女郎这种感觉。所以所以说没
0: 有好对，所以说咱们陆客，咱们陆客去台湾一定不要管人随便，不要成为奥客，对，是很很可怕的。
1: 哎，那其实我觉得差不多
2: ，没对，一就是这样吧。然后说说吃。我觉得这个。中作为一个华夏民族，这个种花家的，咱这出去到哪儿，这个事儿都丢不了，就是吃嘛，反正、嗯呃哦、我会吃，特别贵、呃。对，先说台湾吧，因为台
0: 湾这个毕竟也是中华饮食一脉相承，还是
1: 不太一样，我觉
0: 得。台湾是台湾是这样，样就是就首先本身人家那个地理位置嘛，跟,跟首先跟咱们这边的跟北方就一定不一样，一定不一样。而且我说实话，就是台湾，大家可能在那个什么电视上啊、网上或者看综艺节目，你能听到很多他们自己所谓的那些美食，但。但是呢，我个人觉得啊，嗯、大多数其实并不具有很嗯、呃，并不具有很特别的特色，嗯，或者说并不具有很好的那种尝试性。嗯、就比如说像呃什么什么车轮饼、太阳饼，啊、对对对，那些其实真的没什么可吃的。车轮饼，
2: 台南、台中
0: 。对，然后那个，然后什么蚵仔煎，然后什么那个。嗯呃，这什么大肠包小肠，对对，然后那那，然后那那个叫什么来？那个甜不辣，甜不辣，就这甜不辣就是日本的玩意儿吗？就这是不
1: 是是台湾的？台湾的吗？不是
0: ，甜不辣是什么？是天妇罗啊，不是一个独特的那个玩意儿。对啊，我也以为是那个呢。是，是就是就是天妇罗是吗？天妇罗，天妇罗的读音用用用台湾那边的读音读出来，就叫
2: 甜不辣啊。
3: 你这样说是一样的。反
2: 正先先不管说这个，就是我我对台湾的印象非常好，就是因为我每次去台湾，台湾夜市
0: 总是让我觉得很开心。对，就是除了士林就是除了士林夜市以外，士林真的是非常垃圾，垃圾非常。就是我我别去我可能主要要推的，呃，不能说主要要推吧。其实那个夜市吧，大部分如果你不喜欢闹市文化的话，你一定不喜欢夜市。哎，对对对对，我就是个闹市文化，对，我民众的这种。呃，我个人。因为很多人会觉得，就比如说上回那个那个瞬间也说过，宁夏夜市嘛。嗯。但是其实宁夏夜市人会比较多。对。所以所以呢，如果你不喜欢闹市文化的话，不要去宁夏夜市，而且宁夏夜市每一个摊都很硬核。对。<笑>对，如果如果你想去人相对少一点夜市，我会推荐两个，一个是师大夜市，师大夜市，师大夜市是一个充满小资情调的夜市、呃，对，它那有点像就咱们这就在师大旁边文化街那种感觉，对对,对对对对对。对，其实台大边上也有一个夜市，嗯、但是它不叫台大夜市，它是一条街。嗯、台大夜市那边呢，吃点甜品是不错的。哎、嗯，对啊、呃，那个那个相对是，你想这么想，<对>文化青年搞对象的地儿。对，另外一个地方是辽宁夜市。啊， uh, 辽宁夜市其实我觉得是一个相对还 OK 的那么一个夜市，因为辽宁夜市为什么呢？它那一方面人比较少，嗯，另外一方面呢，就是它那，我它那有一个特牛逼的那个卤味，你知道吗？就是， uh, 但我我不知道大家吃没吃过，就感没感受过台湾的关东煮跟跟
2: 大陆的关东煮的区别。他们关东煮好像味道不就是，反正《semi live》里的确实不一样味道，他们是
0: 那种红不拉几的那种。就是我想说的，不是味道上的区别， uh. 是分量上的区别啊！ Uh. 就是他们那他们那边任何一个单品，都比在大陆吃到的那个、嗯、那个那个关东煮的单品大大概两到三倍啊！ Uh. <笑>就是人家就咱们这边的萝卜是一个大概我没法描述，就是咱们这边萝卜大家都知道多大吧？嗯，人家那边萝卜大一倍。啊，对他们关东煮很硬，对，然后然后包括说当饭吃，对，包括说其他的一些东西，就基本上都会比那个大大一倍，而且价格上其实没有没有差太多，说白了。日本关
1: 东煮也挺大
2: 的
0: 。对对，就是日本的其实也大，都一样的。到日本
2: 反正基本上我就在关西地区啊，好几顿饭都指着便利店活下来的。
3: 对对对。然后
2: 但是到了北海道，呃，我这次真的是把吃跟住放在了第一位。对，所以。每一顿饭都想到了，我们都涉及到了要去哪儿吃。<对>只有第一天给了我们一个意料外的惊喜，这特别牛逼。就在这儿简单说一句，因为我们去的是反季节嘛、啊，嗯，就是淡季去的他那个北海道的支户湖，嗯啊，知户湖是反正景色非常美吧，在这不太去多说了。嗯、当地也是有温泉，然后我们就住了一个温泉酒店，嗯，我们没有在那儿订餐。嗯、第一天晚上，嗯，嗯当时我们是这么想的，再怎么着。得有个便利店吧，其实日本便利店非常广泛。嗯、第二个是再怎么着，晚上得有个居酒屋吧。嗯，我们就吃点这个不就行吗？没有，愣没有，肯定是所有的商店那门，嗯、如果你想进去，得把雪扒开。对、嗯，埋着呢，就是它根本就不来人。嗯，有一两家店在下午三点半左右开张，五点半关门，嗯、然后就没了。然后这酒店不订餐，就是没饭吃。最后我们把那个我们住的那个温泉酒店的。那他有一个小商店嘛，小商店里架子上所有的方便面买光第一天吃的方便面大汇团。不
1: 过你说这个，我当时想到一个事情，就是在就是在除了国内之外，其他的大城市，他们的夜生活没有我们想象的丰富。那
2: 差远了，是，嗯，真是差远我们这边的夜生活，像日本晚上也就是什么卡拉 OK、居酒屋，
0: 要么就是您在国内不能玩的东西。我说我说话，咱们就仅说吃啊。在大呃，在北，我只说在北京啊，别的地方不知道。在北京的话，你晚上凌晨两三点钟想去找个吃的太容易了。对你想你懒得出去，外卖小哥送上门。对，但是但是至少在台湾就至少在台湾就不是，就是台湾如果说你晚上夜里想吃，只有自己去 Seven Eleven。对，比如说晚上过了十一点，嗯，过过了十一点之后，我只能去 Seven 或者全家买，对，就便利店买，就便利店，只能去便利店买。台湾好在
2: 的基本上是每一个路口两头各准都有便利店哦，要不就
0: 是快餐麦当劳。啊，对对对，二十四小时店，对对对，那是二小时不？那我我接着回来说那个台湾的一些就是当地的美食吧。其实台湾，如果要是我真正想推荐，嗯，我最想推荐的一个美食其实是肉圆。哦，你爱吃那个是吗？我我因为这个是我吃的，我觉得。从口味上，包括做法上来讲，都最都特别具有台湾特色的一个东西啊！而且我我吃的我其实不是在北部吃的，我就是在南部。我在垦丁之后，垦丁那边有一个叫女中肉圆，不知道他它是我
1: 好像都知道，他是在我
0: 不知道对。啊，他是在台他是在垦丁老街，垦丁老街是一条类似于南锣鼓巷的那么一个文化街，那么一个破街，但是呢。他在那条破街的某一个拐角里头，嗯，有一家小店叫女中肉圆，嗯，做那个肉圆极好吃，嗯、极说的我下回一定得去尝尝，真真的是极好吃。那个肉圆就比我在其他地方就是大店吃的肉圆，嗯、我觉得味道好太多了。台呃、哎，台湾给我印象比较深的吃的就两样，嗯、就是东西太多，好
2: 吃东西太多。嗯、因为我原来也说过，<对>我为了吃这宁夏夜市吃饭，我们甚至把旅馆给退了，租到宁夏夜市旁边去，是，是就为了第二天吃的方便。但是这这么多吃的里，有两样东西让我非常非常印象深刻。第一个就是牛肉面，嗯，呃，牛肉面非常好，而且它每一家的牛肉面
0: 汤头各有不同，是，但凡你干的不行就完蛋了，因为那个。台北，我就说台北牛肉面真的是特别多，就比如说我我在我的那个旅馆里面，我就搜，你我就能看到。搜福建对吧？就搜福建能看到很多牛肉面。对。然后呢，你去你去每家你会发现，首先第一点就是分量上肯定是 OK 的。对。然后第二就是他那个它一般是一百一百一一百到一百二这个这个台币台币对。您
2: 别觉得一碗有点贵的，但咱感觉这边咱牛肉面十块钱一碗，但其实不是。它里头真给大肉块儿，个汤能。牛
0: 肉是真足是，对，而且那个汤头确实是不错，对对，而且汤还能随便添
2: ，对对对，当然咱可能也能随便添，对对对。然后我想说的另一样东西，哦，我这牛肉面得多说一句，就是当时我们住西门町嘛，嗯，然后找在北门那块儿说有一个牛肉面特别有名，我们就去了，赶台风嘛，上回一五年的时候没开门，嗯，就他家没开，结果发现那一条街全是牛肉面，嗯，后来我跟我哥们说，我说咱俩就随便找一家吃吧，咱尝尝。就别老看那个大众点评，咱就来一家，嗯，家家好吃，家家不同。是，您就注意一点，在台湾吃牛肉面，牛肉面和牛肉汤面这个区别。牛肉汤面真的是牛肉汤面，对，没有牛肉。对，这个就注意点这事儿。然后另一个台湾给我印象比较特殊的，让我印象深刻的吃的是在台湾吃水果啊。第一，台湾水果很丰富，因为它是热带嘛，然后它的东西又便宜。水果那我那它特殊在哪儿呢？给我的印象是，它吃水果的时候，它。可以撒酸梅粉啊、嗯！对,对,对,对我以前真的没有这么吃过<对>哦。吃完之后我觉得非常好吃，所以我那次回来的时候、嗯、特意从台湾带的酸梅粉回来。
0: 嗯啊、呃，我就这个让我觉得特别特别印象深刻。嗯、对，然后呃，我可能还有一个是想说，也是也是在也是在垦丁那边吃，就是垦丁那边的话，你骑机车稍微骑那么呃半个小时左右，嗯、能到一能到垦丁附近的一个地方叫横春古镇。嗯，横春古镇那块有一个。当应该是那个古镇里都很有名的一个小吃叫绿豆转，嗯，绿豆转，就我我我我没法描述它是一个什么东西，就它是一个凉的算甜，呃，可以是凉的，可以是热的啊，一种接近甜品的东西，对，大概能想象吧，对对，我不太确，它里面是各种各样的材料，你也可以纯绿豆，然后呢，有能添加东西，对，然后有一点粘，呃，比如说粘，有点顺滑的那种口感的一个食品，有点像。像是
2: 咱们吃的一些什么糕之类的东西吗？呃
0: ，不是糕，就是那种<有>那种，我说的是那种盛着喝的那种糕，呃，呃鸡蛋糊，呃，鸡蛋羹，不，不是比那个更更更顺滑啊，就比那个更顺滑，就是它，我没法描述它是一个什么东西，但是非常非常的好吃，那个，对对，然后就是横州古镇，一个是这个绿豆转是一个，还有一个是叫蛋酥饼，蛋酥饼，蛋酥饼，它不是不是鸡蛋饼。也不是什么那，那这是点心还是？它是一种怎么说呢？一种小吃，嗯、但是这个小吃的做法极其奇特。嗯，然后呢，也而且它里面能加的东西也,也很也很神奇。还有一个叫九层塔蛋酥饼。嗯<笑>九层妖塔是吧？极牛不是，就是
1: 感觉像拿破仑了嘛？就
0: 是极牛逼，还真是的，极牛逼。就是我我如果想推荐台湾的吃的的话，刚才刚才我说那三亚我是会比较推荐的。OK OK。其他的那些东西，其实大家可能在在电视上看到，经常他们会推荐的啊，他们觉得这个是我们这特别好的东西。其实他们有一些打造，对，其实是打造，广告打造。对对对对，你真的去尝了以后，你觉得哦，其实其实你在宁夏也吃这点，像士林都有这种感觉
2: ，天天有不定哪个电视台在那儿就就做妖做妖子。在那儿拍一个，就就就。这个我觉
1: 得有一些可能特色的东西，真的因为现在就是大家怎么说呢？就是每个城市之间交流变多吧。那、嗯嗯、有一些东西，其实在北京或者在其他地方已经吃到过，有点类似。但是确实有些
2: 差，嗯、跟本地有差。有就好像在北京吃煎饼果子，就就是我肯定。肯定会有。说到这吃，我讲两个小故事吧，啊、就就当是趣闻吧。一个是在台湾，在师大夜市，我看你们排队，我们朋友喊我说：“咱排这个什么呀？排这一堆人，天津手抓饼。”我，天津并没有这东西。对对对。然后排到那儿吃，后来聊天买东西了。那老板问我们说：“你们哪儿的？”我说：“我们天津。”好，然后他没有再往下说，我不知道他是不是知道天津没有。但是呢，我这个跟大家说一点，我我北京可能也是啊，在天津，我们有一阵儿特别流行叫台湾手抛饼。啊！但台湾好像并没有手包饼，台湾不知道最早谁先给的谁。上海也有
1: 重庆鸡公堡呢
0: ，这不是一样？这是当重庆啊，那人叫重庆。我说这不是一样吗？就跟就跟那个奥尔良鸡腿堡似的，奥尔良奥奥尔良并没鸡腿，奥尔良并没有没有烤
2: 鸡腿，对对对。然后那个这是台湾的一个段子，然后我要讲一个在日本吃饭的段子，我觉得特别牛逼。嗯，呃，这个地方叫白滨，一会儿我会推荐，在是太平洋边上的一个小岛，一个一个半岛，小半岛，也是日本的一个温泉胜地。哎，我们当时去那儿的时候是淡季嘛，然后从大众点评上找了一家烧烤店，到那儿吃海鲜、吃烧烤嘛。嗯，是一个老太太经营的，非常好，店很小，在海边什么可以找。我们就顺着大众点评这个就找了，然后呢，首先这个点评把我们导到了山里。
3: 嗯
2: ，为什么海边的烧烤在山里？后来我们想了想，是因为越过这座山到那个海边会近，
0: 需要越过山丘。对
2: ，越过山丘。但是当越过第一座山丘的时候，女儿把装到哭花了，出现了一个问题。嗯。苹果版的导航地图和安卓版出现了分题，哦、<笑>指了俩地儿。哦、先把安卓的看看，嗯、安卓的地方不对，安卓的地方是他那个白冰镇，白冰镇的那个他是政府，嗯，然后上立着一写什么核兵器灭废绝之听，就是这边反对核武器啊。哦、然后照张相，那会儿说接着找第二个，第二个我们倒到深山里，连点光都没有的一地儿，就只有车灯晚上。这就是上去看看指那点，那房都拆了。嗯，后,后来回来，回来之后找了另外一家吃的。最后才发现，这个地儿应该是写大众点评的人在地图上胡点了一下，哦，气死我了，简直这这真是。然后回来之后，当时意外地吃到另一家一个老太太开的特别好吃的，因这个、这个、这个海鲜的这烧烤店。嗯，嗯然后那个地方是白滨这个地方产梅子，嗯，所以他们家家都有自己酿的梅子酒，四百日元一大杯，嗯，超好喝。我们把他那个。当时他那个冻的那个库存的那梅子酒喝的可能就快没了、嗯，扫净了都。快了、哦，梅子酒确实好，对，一顿狂吃。嗯、然后下山的时候还走他那个山路去走着走，发现旁边有一庙。上山时没注意，一个寺庙。嗯、这个寺庙那个谷歌地图写着，从寺庙往前走有条小下山路。嗯，那路上我好像原来节目里说过，嗯，一溜石头宫灯。就是通下去一点光都没有，看着跟鬼路似的， mm hmm. 草长一人多高。嗯、mm ， hmm. 谷歌说往这儿走， mm hmm. <笑>我说去哪？大爷，咱别往这走，这个、地方看着就像是一个玩电子游戏要生化危机什么，要发生 BOSS 战的<笑>。对，马对。马打 b o 马上要出 b o 战。<笑>如果你现在数人数，不是多一个就少一个，有这种感觉，你知道吗？<笑>对吗？赶紧我们接着走大路绕着。去。在在日本吃这事儿，我印象很深，就是这个事情。Mm hmm. 但是其实，在日本的感觉就是。尤其到北海道，真的就是吃，嗯，海鲜，嗯，牛肉，嗯，然后北海道冰淇淋就别说了，它产牛奶嘛，各种奶制品，然后哈密瓜当地，这些东西好超赞。说到而且价格很
0: 相对很便宜。说到冰淇淋，我真的要再提一下瑞士啊，瑞士
2: ，瑞士，你知道你知瑞士巧克力和冰淋，瑞士
0: 因为它的牛奶太好，对对对，瑞士因为它的牛奶太好，所以它做的做的这些东西就就是在瑞士有一个。特别棒的一个品牌的莫凡比，嗯，其实在北京也有，北京在朝岳有家店莫凡比的店，那个冰淇淋比。国内不是，就是比我们所知道某四字冰淇淋品牌不知道高到哪儿去了，好吗？ Uh, 就是有有机会的话，大家呃，当然北京的不凡比我就不知道了，大家可以去瑞士尝一下慕凡比，急急行，极极牛逼的这里
2: 在吃再多说一句，就是如果您住的是和氏旅馆的话，嗯、住的是温泉那种，尤其是住温泉，一定是和氏旅馆。和氏、嗯、旅馆会经常带它的这个怀石料理，啊、嗯，强烈建议带着这个。
1: 但是怀石料理就是，呃，如果你没有了解过的话，就最好先去了解，因为很多朋友第一他不了解怀石的这个历史，怀石料理是一个简单的跟你说是绝对吃不饱的东西，对对对对对，就是他的梗，他为什么叫怀石是,是说僧女当时，呃，为了就是因为这饭吃不饱嘛，他们就拿了一块石头放在自己肚子这儿，嗯。就是为了压着压着，对，让你少吃点儿，就让你少吃点就感觉已经吃饱了。所以怀石是吃不饱的，而且怀石非常的贵，所以就是很多人会说：“我操，我花了两千块，我没有吃饱。
2: ”人民币啊，这说的可是
1: 对人民币，但是怀石是吃不饱的，先做好这个心理准备。而且它好
2: 像分一些等级，松竹梅什么，它是分一些。松竹梅是
1: 日本就是呃怀石料理的一个比较常规的一个就是。对，用这种日式的意象，然后他们松竹梅可能是三个套餐，然后哎，淮食也是不点菜的，淮食就是你配好的，啊、对没菜谱，就是你可以配好的，<您>但是一口鱼
2: ，什么一口肉，但是、啊、一口菜，对对对但是摆的非常漂亮，而且,嗯、而
1: 且就是反正就吃个意境，就是吃，第一他要求就是他的食材是非常非常好的，就是嗯、呃，北京也有淮食料理，但是。就是很多人就觉得怀石的话已经花了这么多钱，一定要吃到最好的。这种
2: 东西啊，说实话，就还是去日本玩的时候吃吧。对，我那人就甭吃了。甚
1: 至是在东京，我都不是特别推荐您最好就是去
2: 他周边那些小城市旅游，就这种温泉乡的地方。就是就
1: 是，怀<吃>、就是、石其实是个蛮微妙的东西，因为你想想，一顿饭要花。一两千人民币，你还吃不饱，你肯定得想好了再做这个选择。所以，而且您要
2: 不爱吃海鲜也别点这个。
1: 对对对，它就是一些，它的东西不会就是一就是一份菜，可能就是你能想象到最小的那个碟子给你上上一口嘛。对
2: ，说白了就是一口。哎，那正好说到这儿，也就到了住这个阶段了。哎，咱就该进入住了。呃，我就借着怀石这件事儿，我就说说住吧。然后这次因为我们都是反季节去的嘛，是住宿比较便宜。呃，各地我相信都差不多，啊，都是旺季贵，淡季便宜。<对>我们去北海道的住宿，第一天住在那个支户湖边上。支、嗯、知户湖呢，整个这个这个边上都是雪地。它到一个什么程度呢？马路上我们从窗户那儿看外头，那、嗯、雪上有时候就有路走过去。嗯、啊，就就是它完全没有人。嗯，只有这个温泉酒店里头有有有服务，啊，有什么可以住在里头。嗯，嗯然后。我强烈推荐到日本。第一，你要是到不是大城市的话，到这种这种景点的话，要能住温泉酒店还是住温泉酒店。嗯，泡温泉跟在国内泡澡堂子不是一概念，<笑>就是它这个感觉。嗯、我原来觉得没什么区别，嗯，但是后来泡了几次之后，我发现真的不是这样。尤其是它各地的温泉有各地的温泉的特色。嗯。嗯然后住这个呢，我们第一天住在知户湖边的那个酒店叫，叫呃呃好像叫什么，我我现在忘了叫，嗯、反正这个那个酒店是一个日本的一个高档连锁，它是个连锁酒店，嗯，都是这种合适的酒连锁酒店。然后那个我们当时住的是七百多一晚上，嗯，呃房间，但是如果他在旺季的话，差不多是两千出头，两千三左右，嗯嗯。然后后面在登别住他那个登别最大的那个温泉酒店叫。叫什么龙本家是什么的？那那家那个酒店，他就在地狱谷顶着地狱谷的那个头。他们家的那个露天澡堂子，一眼看上去就是地狱谷里面的那个那个古道、嗯、古道。然后那个他那个住的，我们是一千出点头一晚上，但是他赠一顿怀赠一顿，这个他不叫怀石料，他是怀石料这这这种相当于是怀石料理吧，也也是怀石料理，赠一顿晚饭一晚上一千、嗯、一千零五十，嗯，淡季相当便宜，这是带还带早点。然后，当我们到那哪儿的时候，到了呃大雪山的时候，我们去到那个从旭川往里走，到了北海道最高峰大雪山黑岳山黑岳峰嘛，住大雪山它那个半山腰的那个酒店的时候，然后那个酒店晚上是呃海鲜和牛啊什么的这些自助餐，一晚上随便吃，然后早晨是自助西式自助早点跟日式的这个自助晚餐。它这个东西是一晚上是一千二百多块钱一个人，也是淡季。它旺季的时候大概是三千七到三千八。嗯嗯，普通这个房间。所以您一定要，如果您条件允许的话，您又不是说非要凑人去看它那个热闹的话，嗯，你就干脆淡季去。嗯、是，你看我们在支古湖，我们那个酒店里就住了三波人，都是中国人，我们<笑>都是中国人，三波，其中一波还是旅游博主去那儿拍节目呢。嗯，
1: <笑>哦，其实住的地方还挺不一样的，因为我住过酒店，我住过家庭酒店，我也住过民宿。嗯。呃，酒店就是基本上你到任何地方的酒店不会有太大差距。嗯，呃，一个一个就是标准房间，嗯，然后早餐一般就是自助、嗯。
3: 嗯
1: 嗯，呃，就是这这是酒店。嗯、呃，第二就是家庭酒店。家庭酒店的话，呃，我在欧洲住过，呃，就是它虽然叫家庭酒店，其实你其实并不是和谁住在一起，就是不是我们所谓民宿的概念。对，它其实也基本上就是酒店的概念，只是。它不会像那种大连锁酒店那么冷冰冰的，它家庭酒店一般装饰呢比较温馨一点儿，嗯、但是它的设施可能会比较陈旧一点儿。嗯，呃，然后在家庭酒店的话，早饭它会由它的这些主人啊或者怎么样给你做一个当地特色的早饭，嗯嗯呃，其实还挺有意思的，这不不一定好吃，不一定合你胃口，因为你没有什么选择，对，基本上都是什么面包，什么他们当地的香肠啥啥,啥。的、哎。爱吃不吃？哎、呃，对，但是。他们会很热情的端给你，<是>你一定要把它吃下去的感觉，压力很大。但他们会问你，晚上的时候会特别来问你一下，哎，明天要不要早饭？这样会给你准备。但一般可能有些你如果，他会比酒店的价格就低一档。啊， uh, 就是第一档，然后就是呃，但是他会在一些人性化的服务上，感觉让你觉得更亲切。对对对呃，但是还有一个就是现在很火的嘛，就是住民宿。民宿的话，我说的简单一点，就是因为你住不起宾馆，也不是，也不是，也不是。<笑>民宿还是有一些自己独特的东西的。<笑> uh, uh, 但是可能像我非常非常的注重个人空间，我就非常讨厌和别人一起住。Uh, 我选择民宿的时候，我就会选择整套。嗯，
3: uh, 但是即使
1: 是这样，我在东京住一晚。晚上可能一个我两个人住一晚上是六百块左右，嗯、就已经能够在浅草住到不错的了。嗯，对，嗯，然后嗯、呃，但是你在东京，你要是住酒店是一千五起步的，嗯，双人间的话，所以还是能够便宜到接近一半。嗯，而且你住的就是相当于你是住人家嘛，就是有全套的，你甚至可以做饭。嗯，然后这是这是第一，还有就是说。呃，像我朋友就没有我这么社恐的朋友，嗯、他们住民宿，他们会选择在京都住那种，就是、嗯、你真的就是体验当地文化，因为他也会日语的话，<是>他住一个什么老奶奶家，就是那老奶奶还会跟他讲京都的文化之类，嗯、他觉得是真的是融入当地生活的一种方式。嗯嗯、呃，但是我怎么说呢？我有朋友非常谨慎，觉得住民宿还是比较微妙、比较危险或者怎么样，嗯嗯嗯、所以。我个人觉得的话，在东京或者说在日本住民宿是一个非常好的选择，嗯、因为他们的地方真的非常干净，对对，对而且它的就是我之前说的全智的活动设施非常的齐备。如果你想去日本旅游的话，我觉得住东京可能是，呃不，住民宿是一个不错的选择。哦、对，对对说
0: 说到这儿，就刚才我们也是那个节目之前提到一点嘛，嗯、就是日本和台湾垃圾桶都特别少，对，嗯、是。你要自己准备垃圾袋儿，然后尤其在
2: 日本，你他那个即使你见到垃圾桶，他也都有详细的垃圾分类。台湾也是这样，
0: 台湾也是对你
2: 你要这个要在一点确实是别做错了这些东西。而且台湾呃，如果住民宿的话，就是我们当时也住过两个民宿。在日本的话是在京都蓝山上，就他那个呃蓝山桥边儿，然后租了一个民宿，是呃九千日元那一幢两层楼一晚上，整个里头都给你，然后大概能住下。呃，能住多少人？我想啊，能住，他是楼上两个房间，楼下一个合适。啊、嗯、啊，所以你就差不多，你估算一下，合
1: 适住多少人，完全取决于你自己的心情。<对>啊、我们当时
2: 是六个人，不，他其实他是有总上限要求的。嗯，当然你说你我住进去之后偷偷开门再放进俩来，那就是你的事儿。<笑>然后那个我们当时去的时候是六个人，然后。嗯然后这六个人呢，正好是呃楼上三个房间，楼下一个合室，正好是他们他们两家人住楼上，然后还有一个人单独住楼上。我愿意睡合室，我就睡楼下一楼合室了。然后这个等于一晚上一个人折出来，等于才三百多钱。嗯，呃、超便宜店，这厨房、厕所什么都两楼上两个厕所，楼上浴室还带日式庭院，嗯啊，呃、非常好这个，它就是相对有点偏僻，是再往前走一点，这是一个事儿。然后再一个就是我们在台湾的时候住，在台北的时候我也是住的民宿，但是它民宿说是民宿，其实更像是一种自助式的这种公寓，它叫 Dream House 那家、嗯、那家店。然后我记得在延平北路上，然后他那家就是你去了之后，前台领完钥匙之后，里头的什么西这这屋里头很小很小，嗯、带个。带个什么这个澡堂子什么的，就是、这种带个小小淋浴室，然后它有休息室、公共空间，底下有厨房能做饭，大概是这样。你得自己早上去扔垃圾啊什么的，嗯、都得弄好。然后我当时在台湾住的，给我一个印象啊，就是。呃、嗯，从台北向南方走，嗯，越走
0: 花钱越少，住的房子越大越好。<笑>对，没错，没错，特别明显。没错，就是你要是在南部住民宿的话，你就是你甚至可以你跟人家一块做饭嘛。啊，对对,对,对，大家就是家庭的感觉。然后<对>那个当地人他还会告诉你说，当地到底哪儿好玩？因为实际上，嗯、像我，我以我的理念来讲，我出去旅游是一定不看旅游攻略的，是，就是旅游攻略上说的所有地方我都不去，嗯，就是。我还
3: 是挺喜欢的。我第
2: 一次去台湾的时候，这个<点>呃，本来是我们想去阿里山的，是就是后来在当地打车，哎，出租打出租有用。嗯嗯嗯嗯、司机师傅跟我们说：“嗯、你们上那儿干嘛去？”啊、嗯？说：“你干嘛去？”啊？对吧？然后那这口音、啊、对，就是您就理解，您就当台湾腔嘛，就是说这太没劲，那都是坑旅游游客的。都是、啊、你们去泰鲁阁。<对>我们就这么才知道的是台湾花莲泰鲁阁这个国家公园。对。然后后来我两次去台湾都专门去了泰鲁阁，泰鲁阁真的是让我印象非常深刻的一个景点，<对>非常好
0: 。就是我我我说实话啊，就至少我我在台湾的话，我觉得什么我们平常就觉得特别有名的啊，西门町、幺零幺，其实都没劲。西门町不就是王府井吗？西门町不不就是王府井？然后幺零幺不就是一大高楼吗？就是其实就是一个烧饼帽，就烧饼帽，你就上顶上看一小风景。其实这俩地儿都都特别没劲。然后你要我我我觉得肯定<笑>要我上去了，<笑>对。那
1: 我觉得，
0: 就我我我我我先说我啊，嗯、就我觉得至少以我的爱好来讲我觉得我在台北，我最喜欢去的两个地方是，一个是，呃，就是有有一条街叫青田街，
3: 嗯
0: ，青田街那个那个地方，首先那个街道特别的清静，而且当当时那个、嗯、那个社区的环境，就你看着你觉得跟其他地方的社区是环境是完全不一样的。嗯嗯然后它旁边还有几个教堂，都是不一样的教堂，有基督教,教的教堂，然后有那个、嗯、有也也有那个穆斯林的
3: ，啊、穆斯林,的穆斯林对对对,
0: 对都不一样。然后呢，另外一个地方就是在青田街往外走，对面有一个叫大安森林公园、嗯、啊，
2: 对大安对
0: 大安森林公园之前五月天在那儿搞演唱会呢，嗯、对对对。当然大安森林公园你你再往那边走的话，你还会走到台大，所以其实这些、嗯、这几个地方，我觉得是我个人比较喜欢的。对对对是，但是像哎，咱现在是已经讲到玩了吗？哦，没有怎么玩哦，接着小军就突然了啊，啊啊很想住啊，很想住。对，那个就是刚才说那什么嘛，那个叫什么来着？呃，民宿，嗯啊，民宿是一方面，民宿真的是越往南，就是住的房子越大，而且它很亲切，对，当地人也会告诉你说哪儿特别好玩，就是他不会推荐你真的去那些景点，告诉你啊，你去哪儿哪哪儿怎么怎么怎么着，他不会这样，他就会告诉你哪儿是他们觉得最有意思的地方，然后什么时候去，对。对呃，然后我其实，在台北的话，我住的我住了好几种。这次这次没住民宿，嗯、这次没住民宿。这次我一上来住的是青旅，但是这次青旅给我有体验，跟以往我住青旅的体验就差太多了。该怎么说因？因为因为因为我住的那个那我住的那个房间里面有一个大哥，他特别狠，就是他打呼巨响。哦
1: 、我懂了，好了
0: 。对，然后呢，他。特别牛逼的一点是什么？夺命螺旋呼。对他特别牛逼的一点是他起的比我晚，睡的比我早啊，因此不管我什么时候回去，我都能听他的打呼。嗯嗯，而且打呼他打呼巨响，真的是那种就是跟跟他妈音炮似的，哇塞！然后然后我就只能说管人要耳塞，然后要耳塞在再那什么，对，那你
2: 应该要个嘴塞给他多
0: 少？对。然后于于是那个我第二天就直接换别的地方，第二天我就换了那个胶囊旅馆。其实胶囊旅馆我个人体验是不错的，首先它有私密空间，就像、嗯、像女巫老师这种也可以满足。就是、<笑>
1: 对我就是特别讨厌
0: 。对，胶囊旅馆就有点类类似于一个小匣子那种感觉，嗯、但是它里面东西还挺多的。就首先你里面有床嘛，嗯、然后我住胶囊旅馆它有电视。电视里，面，你可以看到台、uh, 台湾的各种各样的电视台，有那种犯傻逼， mm hmm. <笑>就天天在那批判啊，谁谁谁是傻逼，谁谁谁傻逼，有这种，也有也有正经放综艺节目、放新闻的，还有放电影的。其实我特别享受的就是我在那边可以有很多的台放电影，然后它放的都是不同国家的电影。嗯
3: 、mm
0: ， hmm. 啊，我在那边把我之前一直都没看的一个九把刀的新片给看了。啊， uh. 对，但是那个那个那新片真的是。给我的，给给我的体验极差。
1: <笑>反正我觉得住应该就是挺微妙的一个事儿，嗯、因为还是要认真选择。啊、特别是住什么青旅啊、民宿啊这种，还是有我、嗯嗯、我个人虽然很喜欢，但是还是其实很有风险的。也是需要认真选择的。对对是。大家如果要出去旅游，也是要注意。
0: 我我个人会比较推荐，就是以我住这么多的一次经历来讲，我个人其实会最推荐的是胶囊旅馆。当然，当然这是我个人爱好啊。如果大家有想住，我我就住不了，因为我有
1: 比较严重的，就是就是秘密恐惧。对，我有秘密恐惧，所以如果你要就是要选择这些的话，一定要注意好，要选择好自己不适应。当然你有钱，你住宾馆怎么都不会错，对吧
2: ？对。行，那咱住的地儿就。说完，接下来说说，哎、就这就说到玩了。哎、<呀>然后首先呢，既然说到玩了这个事情了，咱还是先小姐姐先说，因为小姐姐要说这地方，哎、<呀>这个玩符合她个人性格的鲜明特点。哎、
1: 玩其实点很多啊，就是我其实，呃，包括无论在哪儿，我其实，呃，就像小爽刚才说，他不喜欢去景点，就是我觉得无论是日本还是欧洲，我并没有觉得有特别难玩的景点，并、嗯嗯、没有。呃，因为我个我不知道其他地方会不会有。我觉得就是知名的人文景点，其实是反倒不会错的。人
0: 人文景点是没问题的。但
1: 是但是，知名的呃商商业区不是不是，知名的自然景点反倒可能没办法满足你的需求，因为你本来追求的就是那种安静平和的气候。对对对。他人太多，你去你去干嘛呢
0: ？我我这次真的是呃，我就说一下台湾有两个自然景点，就是垦丁那边有两个很出名的自然景点，一个叫龙盘，一个叫白沙。龙盘是一个，它它就在大海，它就在海边然后它那块是一块特别牛逼的一个那呃，山林山林地，应该是这么应该是这么说，很美，但是呢，人太多了。就是你去那儿的时候，跟你比如说跟你看照片或者看视频也好，里面感觉完全不一样。明白，明白。对，然后白沙是看夕阳的地方，然后我我去白沙，我想拍一张很好看的夕阳照片，但是我只能找一个非常隐蔽的景
3: 点，非常隐蔽的一个地方躲
0: 起来，因为如果我去白沙的沙滩上面，全都是人。明白，明白。对，所以是特别很很尴很尴尬。对，这还。
1: 所以我觉得，如果你反正想去，你要是去人文景点，你跟着攻略走就行了。就是比如说英国博物馆、艺术馆，嗯， oh. 东京就是，它那些地标的地方，我觉得都还行。Oh. 反正如果你有那些情节，你想去的你总会去。那我就专门跟大家说一下，我个人爱好的就是，当然是去酒吧喝酒。Oh. 东京和那个东京的话，它的酒吧在亚洲酒吧排行里面是非常高的。Oh. 而且它的酒吧。就是有一种独特的，下班族下了班出来喝一杯的气氛特别浓。我不知道，嗯、呃，其他地方我都觉得还好。就英国酒吧更多的像是那种不羁少年、朋克少年，就是那种没工作的，就经常会有这种。但是日
0: 本不是看球的地方
1: 啊，对对对，看球啊，呃、运动酒吧也会很多。<对>但是日本酒吧基本上就是那种。银座下班族、oh, <笑>上班族下班喝一杯的那种，小资
0: 情调是吗？对
1: ，而且就是日本人吧，我跟大家介绍一个冷门知识，就是、就是日本他们是非常非常在乎，呃，他们的冰球，嗯、就是喝酒的人可能会知道，就是如果这个冰球，嗯，他。不够纯正的话，嗯、我放在这个杯子里面，我倒酒进去，它是会有炸裂声的，嗯、是因为它的那个氧气，就是它的空气在里面太多了。哦、但是日本你在基本上所有的酒吧，嗯，它的那个冰球都非常的纯净。我因此还专门问过他们那个酒保，我说为什么你们的冰球感觉都是自己做？他说不是，其实他们有专门的制冰厂，嗯、可以到制冰厂去拿。所以到了日本的话，大家一定要去体会一下他们那些酒吧。是。然后简单，如果你觉得。我不想跑远了，我想找最简单的方法。银座，就是我知道银座人很多，我知道你觉得银座不行，但是银座就是一个你们任何一个去的人值得好好了解的地方。嗯、银座有，呃，基本上东京大部分最好的酒吧，这第一。嗯、第二，银座还有那种东京基本上最好的咖啡店。
0: 嗯
1: 。然后银座也有一些特别小的地方，就是你到好好挖掘的，它是有很多自己独特的地方
0: 的。银座哪一书店？我我特<对>我特喜欢，而
1: 且我上次去银座的书店，他甚至还有展，他、嗯、在书店里面展出自己的艺术作品。嗯、就是银座就是一个你如果要购物哪儿都一样的，但是如果你真的想要了解，就是、嗯、我那天看了一个题目，我觉得挺喜欢。他说，每个人都说银座已经落寞了，毕竟实体业已经下滑了，嗯、但是作为一个。一百年以来，东京繁华的象征，我觉得有必要好好了解它。
3: 是是、嗯，就是
1: 你去，如果你这是最简单的方法。第二，如果你想，我不想去银座，银座太高端了，我不去，那你就去下北泽，就是那种，嗯、就是。袁子文会在里面喝酒的小酒馆，就是每个人都很吵，也很闹，喝啤酒的为主，但是也会有很有气氛。超
0: 你,你提的这个人，<笑>袁子文，我的天！
1: 袁子文，我朋友在那个夏北泽的酒吧碰到过他、嗯嗯啊、
0: 真的啊，真的是，真的是，真的是真的是真的跟他交流一下，新片要拍什么奇闻妙想了？<笑>子
1: 喝子文是一个，<是>呃，我不知道，我之前他好像来过上海电影节，嗯、他是一个。参加任何活动，哪怕参加电影节，他身边带了酒壶
3: 。
0: 哪
1: 怕你再跟他提问，他都会赞成下来喝一口的人。就是我
0: 感觉他拍那些片子，就像他喝高了或者呼呼高了之后那拍的片子。对
1: ，然后还有就是日本有那个东京，就是东京有一家是在世界排行前五的，前五还是前十的一家酒吧，在惠比寿。如果你是那种苦爱酒的爱好者，一定要去体会一下他的苦爱，可能是。全世界前几的数量，就是你进去之后，它几大个柜子全是苦艾酒，而且我脑海里面就是像这种酒吧应该人超多，嗯，但其实它就是怎么说呢？它就是那么几个位置，它不会允许你说我、哦、人满了你还在里面，所以它的位置非常的少。他<对>的人一旦满了，他就不会再让其他人进。了。这
0: 跟意
1: 外的很安静。嗯
0: 、这跟日本文化有关，就日本很多那种米其林三星，其实也是座位很少。嗯、对对对。然后就是大家都很安静在那吃
1: 。嗯，对对对，就在日本可能这种酒吧文化还不太一样，大家要是有兴趣也可以去体会一下。是是是是是就跟你在英国看着球开始疯狂吐槽、嗯、也是一种文化，大家要是有兴趣都可以去试一试。我个人是非常喜欢的。嗯那下面我们来听顺间老师,顺老师哎，对，其实这聊
2: 一下哎，我我这个也是说日本玩的地方很多啊，比如这次去什么大雪山啊，之前去什么这个呃这什么京都什么来嘛，这些都不说了，就是人文的大家都知道的地方的问题嗯嗯。然、嗯
3: 、后
2: 、嗯嗯哦、说说两个特别的，第一个一句话待过，就是在呃东别的时候，顺便去了他、嗯、当地有一个叫做熊牧场的一个这个小公园，嗯，只有熊没有别的，你可以跟熊很近距离的接触，各种各样的熊,熊还是小大熊。然后近距离接
1: 触，他不会袭击我吗
2: ？呃。多近呢？还是隔着一个大概两米的坑吗？是您非跳进去也也是您的事儿？是是戴眼镜
0: 穿黄衣服那个吗
2: ？啊，呃冲冲啊，请注意、啊，请注意，然后光头强没有、嗯、这个里头它是有各种各样，就是它按体型分了一些熊，嗯、然后您可以投喂食物啊，跟熊跟互动。嗯、这里说一个有意思的地方，我们在看那个熊笼子中间有一个方的笼子，就在那个熊池中间。嗯，后来大体不儿粗上面有一个门翻盖的那种。<是>哎，后来我们就说这是干嘛用的？我们朋友说，这可能是有人掉进去的，嗯、你赶紧钻到那里把自己盖上就没事儿了，嗯、能躲着。哦、然后后来呢，隔了一会儿，这个有有喂熊的表演，饲养员把吃的放到那里头，盖上盖熊过去打开盖把东西拿出来。我们觉得应该不是这样，<笑><笑>就是这种感觉。嗯、然后。这是一个挺好玩的地方，你知道他他当地卖很多有意思的。日本刚日本人爱卖各种限量的东西，就是当地的东西的特产化嘛，强调什么北海道专有啊，什么哪儿限定。对对对对
1: 对，我就最吃。的。他熊牧场
2: 卖好多自己特殊的纪念品，我们在那儿买了一个蓝色的什么熊的叫僵尸拉面，我还没吃呢，不知道怎么样。但是我只在那儿见着，对对，还买了个毛巾什么的，都是当地叫什么猛兽出没啊什么的，还挺有意思的。这这个当地挺好玩。不过补
1: 充一句啊，就是我觉得我在东京这次去了水族馆，大家一定要去东京的。水族馆，你去了东京的水族馆，你就理解了为什么日本人约会那么喜欢去水族馆。啊，是，一会儿<的>一会儿我估计小
2: 阮要讲一个地儿，我要顺着他一块说一下一个玩儿的地方。是吗、嗯？对，台北啊、嗯嗯，你要说的是哪儿啊？啊我我先我说的不是台北，那留给你说、嗯嗯嗯、啊。我我其实想说的地方，另一个地方呢是这个大阪的海洋馆、嗯嗯
0: 、啊，嗯、大
2: 阪它叫水游馆。嗯嗯嗯就强烈推荐这个地方海海油馆，强烈推荐。嗯、我我知道你说的那，儿，它是一个一个七层的一个楼，进去之后你先上到顶，嗯、然后一层层往下下。嗯、那底下就是它的那种步入式的那种海洋景观，然后中间它那儿有那个鲸鲨嘛，有两条鲸鲨，然后还有他们做白鲸啊什么的，和国内的完全不一样的的完全不一样，嗯、意思都不一它那个海洋馆的概念和咱们不太一样，嗯、它就你可以理解为它有一个超大型的亚克力的中间那种大的空心的柱子，嗯，然后围着那个柱子盖了七层楼，您就顺着楼梯一停层转着那转下来，大概就是这。这种感觉，然后它那个套票里头还包括旁边的有那个嗯那个摩天轮和坐船可以去，它有一个像海盗船一样复古的船，四十分钟在大阪湾里游一圈，这个、可以买套票，我觉得挺好的。这您可以用各种旅游的票，它都当地有好多各种旅游券，您可以提前买，研究做的攻略，这我们没太做到现场现买的。好。这几个玩儿，这两个玩儿地方一东一西,西，给您推荐，就是一、嗯、一北一南，给您推荐完了，嗯、您您到那儿去，回来去就完了。嗯、然后我主要想说的一个想玩的东西，日本强烈推荐，就还是刚才提过的温泉。嗯、您觉得温泉好像就是泡泡澡，咱们哥咱就澡堂、嗯、拿的龙，不是，它真的是一个日本文化体验，日本文化的重要的一环。嗯，嗯嗯各地不同的。这个温泉有各地不同的特色，嗯，比如说我们这次去，尤其是像上一次我们去的时候，去了日本白滨，这个是太平洋边的一个小城，嗯、刚才说过，嗯，这个地方是日本温泉的圣地之一，嗯，呃，我们住的那个地方那个旅馆呢是，呃，当时看日本什么天皇、皇太子什么的、啊、太子妃都去过，它是昭和二年建的这个、嗯、这个房子，很很老，就是一老旅馆，因为是淡季，也是它怕这个白滨最著名的是白沙滩，嗯。它那个酒店门口就是自己那个一片白沙滩海边，嗯、特别的舒服，嗯、非常的好。然后他有自己的温泉，然后有自己的温泉池，你可以泡在里面。日本的酒店温泉分成两种，一种是室内的温泉，嗯、一种是好一点的酒店一定有室外温泉，嗯、就是户外温泉，嗯、你可以直接您就。光着屁股走出去，反正就是，但是你在屋里头洗完了之后，你走出去的那一段，你一点也不凉。嗯，你到外面泡在温泉水里头，越泡越舒服。嗯，就是你整个一天的劳累、疲乏的这些程度一扫而空。嗯，这次到北海道又体验了一把在雪中泡温泉的感觉，就是天上漫天大雪，然后在这池子里头，户外的池子里头泡温泉的感觉完全不一样。而且在就比如说到登别。登别它是地狱谷嘛？刚才我说过这个地方，嗯、它是有硫磺，嗯、所以那个地方的温泉你进去是臭鸡蛋味儿。哦、但是它都是用硫，那个含有硫的这种硫磺的这个这这种硫元素的这种这种池水，嗯，它对人体也是它有自己的一些个这种功能啊、疗效啊什么的。它不同的池子水温不一样，你你可以理解为道理玩池子，一个、嗯、<笑>一个池子泡下去。就行，但是玩池子比我哥玩李诞的、哎，比我哥好吗？那您得脱口秀大会。<笑>然后这里要注意一个问题，是我个人感觉就是最好，为什么说淡季呢？您规划的点避开点旅行团，哎，这个能极大的提高你的旅行体验。对的。如果您避不开旅行团呢，您最好尽量避开这个，咱怎么说呢？尽量避开这个老年团嗯。如果您实在避不开老年团，您尽量避开韩国老年团。然后这个，如果韩国老年团也让您撞上了，就是认倒霉，真是没办法，过分了。对、嗯，行，那我基本想说的就是这些。那台湾也有很多好玩的地方，哎、这个、嗯
0: 、小软我。我我我说几个，就是说刚才刚刚其实已经说了几个嘛，就是什么青田街、那个大安在大安森林公园，还有一个那个台大嘛，对对对嗯，就是台北，我会比较推荐这几个地方。但是如果你台北做捷运的话，其实。有有有两个地方，我个人是比较喜欢，呃，就比较推荐一下的，因为我到任何一个地方都一定会去当地的书店或者说图书馆，这是我一定会去的。所以我在台北的话，我坐捷运到他们那边有一个地方叫北投，啊，对，温泉
2: 也是温泉
0: ，呃，对，就是北投是在你去淡水的淡水的路上会经过的一个地方，在北头有一个特别特别棒的图书馆，嗯，对，然后那个图书馆它里面。呃，完全是木质结构，而且建得极好看，书呃书籍的收藏也很不错。那么一个图书馆，我当时去那儿的话，我是觉得北头的这个图书馆是大家可以去的一个地方，而且当时北头那个镇上，我觉得特别有日本的氛围，你知道吗？嗯、就我觉得还挺有趣的这么一个地方，这是一个我要提的。另外一个可能是刚才。瞬间，我觉得应该是你说的那个地方啊，对，就是、啊啊、咱俩
2: 说的是不是一样
0: ？<笑>对，那个不是就绝交、啊。<笑>你想说的应该是木栅了，对对对,对，你想说应该是木栅。对，就是我想说的就是，我想说其实猫空，但是猫空其实就是从木栅做一个那个类似于缆车的形式、嗯、到上面的那么一个地方，猫空是。台北，因为台北南北各有一处是可以俯俯瞰整个台北市的，<对>北边阳明山，南边就是猫空。猫空，对,对，南边就是猫空。猫空那个地方其实除了俯瞰台北市以外，别的没有什么特别的特色。但是说它底下木栅这一站有一个动物园儿。
2: 嗯，这个之前台北市动物园，对
0: 这个我们上一期就是春天就要出去旅游的第一期里面，说。瞬间瞬间老师很很仔细的讲过这个。对，而且之前
2: 那个在杂谈区发，我写过一篇文
0: 对，这个动物园有个很值得去的一点，然后还有一个小地儿，我提一下，叫松山文创松山文创园。对，这个也是一个呃，我觉得人文气息还算比较浓的这么一个地方。对，那里
2: 我印象比较深的是，它有一家吉米
0: 的专卖店。对对对，阿架。对，我印象很深的、嗯、对，台北的话大概就说这么多。然后刚才我有一个地方其实说错了，就是我刚才说那个女中肉圆不在垦丁，在九份
3: 。哦、嗯，在九份山上，在九份
0: ，啊、不是不是不是垦丁，就是九份那个地方，大家其实应该也比较熟悉，因为都应该都听过一首歌叫《九份的咖啡店》。对
1: 对对，<笑>没毛病
0: 。九份真的只有一家咖啡店？对，只有一家咖啡店，对着海。只有一家咖啡店，然后那个我我印象中是啊，因为我我在那逛的时候，我记得是只有一家咖啡店对着海。Oh. 然后那个景色还是 OK 的，但是其实、啊、九,九份山上看夜景简直太漂亮，对，实在太漂亮。对,对,对，我我那个从九份回来的时候，我特意照了一张九份山上的夜景，是太美了。所以您要
2: 去九份的话，一定、嗯、对，反正不管怎么着吧，您您在山上要住一晚上。对，对九份是
0: 九份是整个地方我都推荐，因为九份这个地方是呃，宫崎骏《千与千寻》的一个灵感来源。这个，所以这个地方，我觉得大家,大家如果对宫崎骏《千与千寻》里面描绘的那个街道，大家对那个有好感的话，一定要去九份，嗯、这个地方非常非常棒。哦、呃，那呃，再有一个就是，我,我还去的就是垦丁嘛，嗯、呃、对对对。当然，垦丁其实我觉得也是，就还好，我觉得它跟很多那种沿海的那种。小小岛那种感觉没有没有差特别多，可能你
1: 去过的比较多，对这种类型的。对我当时到垦
2: 丁的时候，是我们从海边然后去鹅銮比那个灯塔。是是是。对。当时一开始看这个看错了地图了，没觉得有多远。是。最后从我们住的那个垦丁那个大街那还一直走过去的，走了七点四公里，海边走公路走过去的
0: 。但是感觉还是蛮好的。对。肯定我其实想说一一个啊，一个就是我刚才提过的白沙。白沙，你其实找一个比较隐蔽的地方去那儿看夕阳，还去那看夕阳，<笑><实>的地方，确实是挺好看的。嗯、另外一个地方就是那个哪儿，呃，我去，我我我,我一一下我想不起来，我肯定我说哪儿来着？呃，那个那个那个那个那个那个干嘛的？是。<笑>突然间失忆了，突然间失忆了啊！就是就是啊，算了算了，不说了不说了。呃，等会儿在
1: 帖子里面<等 S 2> 跟大家补对、啊，等会儿等
0: 会儿再提一下，我一一下想不起来是哪儿了。嗯啊，然后呃，其实肯定的话，我大概就先先说这么多。另外一个就是高雄，嗯，高雄有一个地方，我觉得也是文化气息相对浓厚一点的，就是叫打狗英国领事馆。嗯啊、哦，我没去打狗英国领事馆，你可能没去吗？没去，我没来得及的。对，因为因为那边有两个文化气息比较重的地方，一个是打狗英英打狗英国领事馆，还有一个是那个不二艺术区，这两个这两个地方其实也是很值得去，但是我可能相对会推荐打狗多一点。嗯，大大致是这样吧？我觉得台湾的我，我我我。我自己特别喜欢去的地方，就是刚才那。反正无论
2: 说台湾也好，日本也好，我因为我不愿意去东京，这我跟老师不一样，跟女巫老师不一样，我就喜欢去那种小城市，是什么？往往大阪往那个西边走，去什么白滨什么这种小城，往北海道去什么旭川、啊，小樽这种地方。哦，我我想起来了，我想起来了，是吗
0: ？我想起来是那个台湾最南端。但是台湾最南端的话，你不要按照它原本的路线去台湾最南端。你你到台湾最南端，它是有一公园，从那公园你可以走那个林子里面的小路。从到达台湾最南端的海边因为台湾最南端实际上是一个观景台，嗯、那个地方很无聊，嗯，全是人在那儿照相，很无聊。嗯、但是如果你从他那个林子里面穿出去，到达观景台外面的海边那边其实特别爽，而且而且而且很少有人会从那儿翻出去，你知道吗？嗯、啊，我翻出去了，然后我就在那个南边那块我一个人啊，坐在那海边的岩石上，然后看见旁边旁边那观景台上一帮人往我这儿看。看你，因为整个那海岸线上只有我一个人啊，再往、哦、外就是海，海上是渔船。他们还要跟你喊了什么吗？他们并没有。孙子，干嘛呢？没有，并没有喊，就是看我，对不对？其实这这个是我会
2: 推荐的一个地方。对，行。其实我我个人感受啊，就是刚才我那话没说完，就是这个跟小姐姐有点不一样。我为什么喜欢去小城市？哎，它既有城市的便利，又有自然和人文的沉淀以及舒服的舒爽的感觉，所以我愿意在这些地方待住了，我不愿意动换，你知道吗？但是其实台湾也好，日本也好，它有一个特点，它地方比较小，是，所以他们在地方会体验。这种精致细节化的这种文化，对对对，这包括它的一些规矩，它的一些,一些法理的这些东西，一些个道德规范，它都是基于这一点诞生的。有时候您说日本人细节化产品做得好，为什么？因为它那么大点地儿，它做得不好不行，它自己就没没那么东西东西往里造，所以就是说。这个感觉就是在任何他们这个城市，体现在他们的很多这种景观的这个里头，嗯嗯嗯、你如果细写细聊，慢慢溜达，嗯、有的是好地方，嗯嗯、啊，很可能您就看见一个攻略上从来没人提过的地儿。嗯、啊，我觉得就完全没问题。对
0: 对对，我觉得就是自己逛这个特别好，<逛>就是逛自己逛，这个特别好。对,对，然后刚才你说那个便利那一点嘛，其实这点我们引、嗯、刚才引申出一点，就是日本也好，呃，台湾也好，它其实移动支付。移动支付其实并没有我们想象的那么好，嗯，并没有我们想的那么发达。尤呃，日本的话其实还好，日本的话，支付宝还有还有微信。去
2: 就在白滨的时候，那个小城嘛，淡季有我们在旁边，他那罗森那个便利店买东西，就看人家，人家看我们是中国人，提醒我们指一盘我们看支付宝购
0: 买有优惠。对对对对，而且就是这个在台湾其实很恐怖，因为因为在台湾我真的是一下巨不习惯，因为他那边的话，呃。现在，现在几年前是基本没有。嗯、现在的话，像那个便利店，基本上都可以用那个支付宝。嗯、对，其实到台湾你可以主要就是还用那优卡嘛，使使那优卡就好。对，然后你也可以信信用卡或现金嘛。对,对对，我我在那边买东西的话，其实是大量的取现金。嗯、然后因为能用支付宝的地方太少了，而且微信是基本没有。微信是基本没有，是是是。我觉得这个
1: 其实不是他这两个地方，而是支付宝和微信是是？对对对，平台背后推广策略的一些。有多大？
0: 对对，这这
2: 不是他们这次去北海道的时候，在新千岁机场下来，上面挂一大牌什么海外就是说没带钱没关系，微信让你买个够。微信海外什么
0: 平战略平台合作 Number One 店，就是 Number One 示范机场。对，关于移动支付，关于移动支付这件事我们之后会专门做一期节目去说这件事儿。没错，但之前不。就就不展开了，不展开了。对，那我觉得咱们前面其实说的也挺多的。最后呢，咱们主要把它上升到感受吧。我觉得光说什么景点推荐之类的，其实感觉内容还是少点。最后，我觉得还是上升到感受，关于旅行这件事儿的一个感受吧。其实我觉得旅行这件事儿对我而言，呃，一方面是放松。这这个、这个、这个肯定,、嗯、肯定的，这肯定是因为我我特别喜欢一个人出去旅游。我觉得一个人出去旅游的时候，是我极放松的一个状态。嗯、我想去哪儿就去哪儿，嗯、不用担心对对对不用担心别的东西。嗯、是啊、嗯，然后呢，另外一个肯定就是呃，认识新的东西，感受感受新的文化。因为我觉得感受文化这一点，就是景呃不能说是景点吧，嗯、人文的景点还是可以的。嗯、很多那些我们现在很见到的商业景点，包括那些东西吧。给不了你人文的这种感觉，包括他当地的生活状态，真的是你要自己去感受的，嗯、你自己去当地。漫步在这个城市里，不要去那种很繁华的地方，嗯、就去那种他们当地人生活的地方。对、嗯，去那种地方，你真的能感受到他的人文是。是，所以到这
2: 次我给我感觉，为什么我喜欢说喜欢小城市，就是这一点，嗯、他能够体我马上要开始讲为什么喜欢大城市的人了。嗯、哎，大城市你说，大城市说,说，嗯、就是大
1: 城市的点在于，你们有没有想过，一个东西它能够在最繁华的地方生存下来，嗯、它独特的点在哪？嗯、啊，是对吧？所以其实每一个，无论是。嗯，任何城市吧，它最繁华的商业街，嗯，它都有它自己非常独到的地方
3: 。是
1: ，呃，而且我觉得今天说日本其实是最方便的，因为日本的大城市真的是非常非常的棒。嗯、如果说伦敦的话，可能还犹豫一下。嗯、但是日本的，就比如说他的富人去像他的，像他的的那个六本木这边，嗯，他你去你买不起，你可能买不起 LV， 也买不起。他所有的奢侈品，嗯、但他连 LV， 连他就是 Barbery， r 他这些牌子的楼都是知名的设计师设计的。
3: 是、嗯、啊，是，
1: 就是你即使作为一个建筑爱好者你去看，你都会理解他所包含的这些想法和他的一些特色。是就是我觉得是，嗯，怎么说我这么说可能有点不太好。有些大城市是暴发户，嗯、是，他太爆发了，他。所以它并没有进行好的城市规划后，嗯、它进行了一种爆炸式的发展，嗯、它能不能体会出这种东西？嗯、但是像有些地方，它因为它经过了时间的历练了，它还是是一个购物就是最火热的地方，它都是有原因的，嗯、而且它有自己的特色。嗯、像六本木，它的特色可能就是它的艺术，嗯、它的设计，它的建筑，嗯、而在涩谷。它也有自己的特色色，它的特色可能是音乐，嗯，可能是，呃，一些图书店是，但是，我觉得这些地方为什么会被毁了？就包括银座，我觉得也被毁了。嗯、他们的点在于哪？点在于旅行团带你只去购物的地
2: 方。对。嗯就是所以说学到一点，无论大城市还是小地方，别跟团走，能不跟团您自己走。
0: 对，所以其实我刚才想说，我并不反，我并不是讨厌大城市，也不是反对大城市，对我只是说我个人可能更希望感受的是生活的气息。就因为你
2: 平时就生活在一个大城市，
0: 对对，就是因为因为其实所谓旅行，我们说难听点，就是你从一个你住住腻了的地方，去一个别人住腻了的地方，对对，就是大大致是这么一个感觉。我们
2: 到那你比如说在叙川什么，我们在想，你说这小城市里的人，咱来的是挺好，你说当地人他为嘛？要跑到东京，跑到大阪生活去，他也是在那儿受。就是其
1: 实目的不一样吧，因为我特别想感受，呃，这么说好像自己很牛逼，嗯、就是最好的那批艺术创作出来的东西。嗯、所以、嗯、像无论是美术馆还是博物馆还是怎么样，嗯、它应该都是比较热门的景点，也是比较不错的一个地段。嗯、所以你到那些地方，你才能够感受到那些就是历史性的东西在那所沉淀下来的。嗯，嗯呃。而且。就是我觉得是目的性，如果你就想购物，那也无可厚非，对吧
3: ？我
0: 觉得你说这个特别对，就是你要你去旅行的话，一定要先搞清楚我这要什么，我旅行的目的是什么。对，就是如果你是去放松的，那你就不要管别的，你就去那儿就是放松。对，不不要我这种老年人，对，就是不不要就不要给自己说安排一堆行程，说我这儿也要去那儿也要去，你你去是放松的。而且
1: 就是你可能选择目的地上对，不太一样。对对对。比如说我去东京，我第一次去，我会给自己安排一个。<对>比较紧的行程，<对>包括一些我觉得我一定要去的地方，<对>我一定要去，<对>就是真的就是打卡一样，就是打卡不是一件什么样的事儿，就是我有这个情怀，我要去看
2: 看对。
0: 对，就是呃，比比如说像我自己的话，推荐
2: 福里基督教医院。
0: <笑>就比如说像我自己的话，呃，我去的话，我想感受他们那儿的文化气息、生活气息。那我可以说，我这一天一个景点都不逛，嗯、但是我一定要去到他们那儿的街道，去到他们的社区，哎、去到他们那儿的一些，比如说呃。小店，嗯、因为我这次去的话，我是有去到一个，呃呃，老婆婆，嗯、她是开一个杂货铺，开了几十年了。嗯嗯、我跟她沟通一下，我说那个您现在开这个杂货铺的话，因为她杂货铺不只是卖杂货，<是>她自己还做吃的呀，嗯、还比如说台球之类，就是撞球嘛。然后、嗯、然后我跟她沟通，我说您您为什么现在还在坚持这样一种形式？然后她说就是因为当年我们就是做这个起家的，嗯、虽然说现在呢，因为。呃，超市也好啊，因为一些网络上，嗯、呃，网购啊等等也好，对这个杂货部、杂货铺的这种生意，其实冲击非常大。<白>但是说他们自己也在，因为常年以这个为生。那我现在的话，只能说通过改变我自己一些形式啊之类的。跟他沟通的过程当中，其实能感到他很多的，生活当中的那种，嗯、呃，一方面是不安感吧，然后一方面是他对于文化冲击的一种疲惫感。所以这、哦、这<白>这个<白>、这个、这个是一种，然后另外就是我也有在垦丁的时候跟他们那儿当地的一些，呃，小孩子不能说小孩子，就是年轻人，嗯，嗯沟通一下嘛。然后比如说有做生意的小孩子，我跟他们说，我说那个为什么？呃，为什么你们这儿就都用不了这个微信支付呢？然后他说，那对，就是你这个问题，其实很多路客来我们这儿都问过之类的。然后说，嗯、然后说，我们觉得你们这也很方便呀、啊，但是我们这儿就是一直都没有推广，怎么样，怎么样的？就跟他们交流会了解到很多这种，就是他们本身的想法。因为我觉得你自己去推断他们的想法的话，总归会,会有偏见。所以跟他们交流的话，他们真正跟你表述出来的这种，是他们最真实的生活状态。这个是我想了解的，对，大致、嗯、是这样的。OK， 那其实差不多。我觉得这东西就是
2: 刚才说那句话，总结一下：不管您去大城市，您喜欢小城市；不管你要干嘛，你是要购物，是要吃喝，是要休养疗养，您是到那儿去看夕阳红的，甭管您怎么的，对对对对反正您只要明确了自己的目的，剩下的行程、地方、生活方式、体验的方式，按照您的这个目标去围绕它设计就行了
1: 。就是现在，因为很多可能，毕竟我小时候也是跟团游比较多嘛，嗯，就是可能大家对于旅行有时候想的。太严肃了
0: 啊！是是，就是有
1: 些地方你这辈子不是去一次，他不用着急，不用担心。对
0: 对对，行，那这期节目到这差不多了。然后今天这期节目呢，其实除了刚才你提到台湾、日本之外，我真的要说啊，春天其实去我刚才说瑞士那个采尔马特是相当不错。对对对对
2: 。然后春天的季节去哪儿都挺好，哎，只要您有时间、有精力，对，钱包里有富裕的票
0: 子，您就去。哎，春天就该出去就行了。对对对，我们最后这个回顾一下主题啊。对，行，那这期节目就交流的季节嘛。对，这期节目也。
3: Yeah! <laughs> 对，出去散花粉去是吗
0: ？行，那我们这节目聊的也是挺长的了，那差不多到这就结束了。主要是跟大家分享一些有关旅行的见闻和想法。没错，那大家就是夏天的旅行。对，那大家如果觉得哎，你晚上说什么？如
1: 果觉得大家就是也有特别特别喜欢，就这辈子去过最喜欢的地方，或者有一些什么旅行的小故事，我还么就一定要留言告诉我，
0: 给我们一点儿哎，没错，去旅游的灵感。我们也是有特别想去的地方，我们就循着您的这帖子走。当然，我我今天。下一站应该是奥地利的哈尔施塔特。嗯，好、啊，大家有没有想去的地方？在这个评论区，然后这
2: 最后再做一广告。我们最近会把这个我这次去日本旅游的东西写成帖子发、哎。对，然后我的个人公众号上呢，也会“嗯、时间思路”这个公众号上也会发出一些配合咱们营地内容的一些是，嗯、可能会更在某一个角度延伸一下的文章。<是>哎，哎，
0: 大家可以关注一下啊。行，哎，那这期节目就到这儿结束了，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。拜拜